Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Damas y caballeros, hoy vamos a hablar sobre Emotional Damage, que es nada más y nada menos que lo que nos tiene en este mundo, que es el amor. Francisco, es el mes de la caricia, del, del romance, de los chocolatitos, de los peluches, güey, trae saco, qué pedo, o sea, ya tenemos ratos invernos, me da gusto verte, tenerte frente en frente, cabrón. Episodio número 24, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy emocionado, muy, muy emocionado de estar aquí contigo, Chris. Este, no sé, ¿qué te diré? Mucha emoción, muchos... Mucha audiencia, muchos amigos escuchando el show, que me, muchos fans que me mandan decir, hey, platica de esto, y escogiste este tema que está muy bien. ¿Qué te iba a decir, Chris? Curiosamente es el mes más corto. <ríe> me encanta ese meme, yo y tú nos hemos eh, hecho fan de los memes, y está ese meme que dice el, me el mes de febrero, el mes del amor y la amistad, y lo da como un gay, un viejito, con su cara y dice, <ríe> y dice el mes más corto, como, ¿sabes de cuál hablo, no? <ríe> sí, 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 ya lo vi. ¿Qué piensas de eso? Mira, es el mes más corto, pero es el mes eh, que más importancia tiene para la gente, güey. Y es el mes que más gastamos como hombres, la mayoría. Ah. Todos alguna vez, Francisco. Yo sé que tú eres una persona que... Tú eres diferente, güey. Eres un caso especial, pero... Todos los caballeros que nos escuchan, caballeros, hemos en algún momento regalado algo o nos hemos endeudado un poquito para regalarle a nuestra pareja algo material, simbólico, ¿no? Obviamente para buscar la, la recompensa, ¿no? Este, al final del día. Eh, tanto así, bueno, hoy, hoy nos vamos a basar en México, que es un terreno que los dos conocemos, ¿verdad? Claro. Y es un buen ejemplo, es un excelente ejemplo, güey. Y también acá, el 78% de los mexicanos, 78% de los mexicanos celebran el 14 de febrero con alguna, algún tipo de salida a cenar, eh, algún regalo, o algún viaje, güey. Tú, en primer lugar, ¿tú qué piensas del 14 de febrero en sí como una festividad? Ya ves que también existe el Día de las Madres, todo ese show, pero celebrar el amor en un día. O sea, de dedicarle un día al amor. ¿Tú qué piensas de esa celebración, güey? Uh, pienso que es muy bonito, es muy bonito. Y también es la amistad. Entonces, desde muy chiquitos, como dices tú, hasta en la escuela los, los, los celebrábamos y nos dábamos tarjetas y todo es muy bonito, es muy bonito y es muy bonito si tienes pareja. Yo en la mayoría de los 14 de febrero voy a aquí confesar en el show que casi no he tenido parejas. Desafortunadamente los 14 de febrero me han agarrado sin pareja y, este, y algunos que sí, pues lo celebré muy bonito. Se siente muy bonito regalarle Mira, wey, a tu... Te traje una bolsita de chetos. ¿Quieres ser mi Valentín? Ah, gracias, Chris. ¿Para qué no sí, estoy solo? Ya, por favor. Hemos, acepto, roto, hemos roto el ciclo. Me hubiera gustado más chocolates. Ah, Rompemos el ciclo. Chinga. Por eso estás solo, güey. <ríe> Soy delicado. <ríe> Pero platícame tú, Chris, este, ¿tú tienes algunos 14 de febrero memorables que has regalado algo bonito o no? ¿Cómo, cómo? Mira, eh, te voy a contar tres, ¿ok? Este, obviamente, pues ahorita ya tengo una, una pareja, ya me voy a casar y todo. Pero en aquel entonces, en aquí estamos hablando de una década, en aquel entonces, hubo un 14 de febrero, el primero de ellos, eh, que me endeudé. Este era joven, estaba en morro, <risa> iba conociendo las tarjetas de crédito <risa> y me endeudé con un dineral, el cual ya pagué. ¿En este, qué gastaste? Te voy a interrumpir. En una, en una cadena, güey. 
Una era una cadena de oro con wow. nuestros nombres. Fíjate wow. nada más qué estúpido era, güey. Un novio, novios, novios. Teníamos como tres meses, güey. Para que veas lo estúpido que era. era tenía tres meses, obviamente. Tú sabes. Apenas te había dicho hola unos cuantos oh, mensajes. No, ya, ya. Pues no, pues no. Tres meses para ti es un hola, güey. Pero para mí tres meses ya era una relación llena, güey. Entonces, este... Ya estábamos hablando de quién es el amor de mi vida. Y for you, forever, todo ese show. Entonces yo de estúpido, güey, compré una cadena de oro. Me, y la mando a grabado los nombres. Es excesivo wey. eso. Y la compro, la regalo, le gusta obviamente. Y después se, se acaba esa relación de seis meses que duró. Y me doy cuenta que ella vende la cadena, güey. Wow. Entonces vendió mi esfuerzo, mi gasto y todo eso. Bueno, después de ahí tuve un 14 de febrero memorablemente triste. Que yo llegué, y era mi novia ya, llegué con mis florecitas. Y esto, cuando era un, esto es cuando era un loser, güey. Porque con los años... Y uno se va, uno va madurando, obviamente, va conociendo mejores estrategias, se va conociendo a sí mismo, güey, va, va aprendiendo a dar el amor hacia atrás como un cuantagotas, de, de gota a gota, güey. Uno se va aprendiendo a medir, uno se va aprendiendo a ser más inteligente, a saber decir las cosas, cuándo decirlas, y eso viene con el tiempo, güey. Y el todos, tacto. Sí, con el tacto. Todos fallamos. Todos decimos algo de más. Todos prometemos algo de más. Sí. Pero con el tiempo vas prometiendo menos. Vas, vas haciendo más realista y vas uh -huh. haciendo más congruente. Es solamente algo que viene con los años y con las canas más, en la barba. Más que, práctico. Que tú y yo ya tenemos, güey. Entonces, eh, compro las florecitas, compro el peluche. Ja, 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 jijiji. En aquel entonces era Messenger. No existía WhatsApp, no existía nada de eso. Y nos... nos nos citamos en la cancha municipal de Ciguatanejo, que es donde tú andabas por ahí donde hacen los la hermosa culturales. cancha. Sí. La famosa cancha. Y llego, y pasa una hora, pasan dos horas, pasan tres horas y no llega. No. Entonces yo agarro, tiro las, tiro las flores y me voy. Entonces me voy yendo y le doy por otro pasillo, por un andador este, rumbo al mercado de Ciguatanejo. Y, y que la veo con otro. Güey. <risa> sí, entonces ahí aprendí muchas lecciones, obviamente. Uh, y el último más memorable fue también. Te ganaron que, el y, mandado, Chris. Sí, claro, a todos. Alguna vez nos han ganado el mandado. No tiene nada de malo. Y el último más memorable fue uno igual este, que hizo una inversión fuerte. Y este, la persona a la persona, la persona lo recibió el regalo, ni siquiera dijo nada. Güey. No dijo nada. Güey. Uh. Le, le regalé algo muy, muy especial. Y nada más hizo como una cara como así de... Como que, ah, whatever. Como, como que, you know. eh. Entonces ahí también me di cuenta que a veces, a veces uno mal acostumbra a la gente, güey. Cuando estás todo el tiempo disponible para las personas, mm. la gente se acostumbra a tenerte, la gente sí. se acostumbra a verte. Cuando estás regalando constantemente, cuando eres, sí. cuando eres sobre caballeroso, la mm. gente se acostumbra a eso. Sí. Si tú vas y le regalas a tu novia, a tu pareja, una comida diaria de un restaurante fino, al séptimo mm. día va a decir, mm, you know? Y sí. es normal, todos pasamos por ahí. Este, mm. Pero bueno, esos son wow. tus... Ab Tú has tenido, ya me dijiste que obviamente no te ha tocado pasarlo en compañía con alguien, pero ¿cómo le has hecho para pasar un 14 de febrero? ¿Los ignoras, güey? ¿Los pasas con la familia? ¿Qué haces ah. para ignorar un 14 de febrero cuando estás solo, güey? Cuando eres solo. Mis 14 de febrero han sido especial por con mi hija. A mi hija le compro chocolates y flores. Eso es bonito. Ha sido mi San Valentín, mi hija, como padre soltero. No, no he tenido pareja, Chris, en los últimos 10 años. Ahorita tengo una novia, este es un día especial para mí, estamos, tan, estamos a distancia, claro. que es algo curioso estar a distancia, pero a una distancia se puede regalar cosas. Ya lo he hecho con este, amistades, con familia y también con una chava que anduve perteniendo un tiempo pasado que le hice llegar unos detalles bonitos que le encantaron. Gracias a Dios, 
como fue algo muy especial y muy planeado, le gustó mucho. No me pasó lo que, hice, lo que me acabas de comentar claro. o contar que la persona le regalaste un detalle con mucho cariño y ella me dice, mm, como, eh, ¿qué, uh -huh. como, eh, ¿y esto qué? Eso es muy feo. Claro. Pero no, yo la verdad, este primer, este 14 de febrero va a ser mi primer 14 de febrero en una relación que ando haciendo formal apenas, va muy bien la relación, ¿Qué te puedo contar? Estamos en un, etado, en un estado, en una etapa muy bonita de noviazgo. Esperamos que dure. Es complicado por la distancia porque no voy a ir al país en los próximos tres meses. Tengo bastantes problemillas que arreglar antes de regresar a México. Claro. Te comenté en, el, en uno de los últimos podcasts que mi pasaporte estaba vencido. Apenas lo voy a mandar a renovar y va a tardar como dos meses para recibirlo. Claro. Entonces, cosas así que logísticas que quiero arreglar para ir a para regresar a México Gusto. Mira, eh, obviamente yo eh, hasta escribí un libro que se llama Inseparables sobre una historia a distancia, ¿no? Wow. Sí. Este que no sé si lo has leído, a lo mejor sí, a lo mejor no. Este, pero eh, yo no recomiendo relaciones a distancias. Obviamente por el momento yo tengo una, ¿verdad? Entonces, pero es muy diferente, fíjate. Hay una gran diferencia, güey, en una relación a distancia. Si conoces a la persona físicamente, uh -huh. ok. Pero si eres una de esas personas que en este momento nos estás escuchando y estás ligando por Snapchat, estás ligando por Tinder, estás ligando por Messenger, estás ligando por WhatsApp, por Instagram, puros DMs, y no has visto a esa persona en vivo, en persona, y ya se están prometiendo cosas, yeah. ya se están haciendo videollamadas, ya se están haciendo oh. videollamadas hot, ya están haciendo cositas así. Hay un problema, güey. Tienes que conocer a esa persona, güey. Entonces, eh, me da mucho gusto que, que vayas a pasar el 14 de febrero acompañado. Ojalá que tengas en mente un buen detalle, bonito, este, inolvidable. Y eh, quiero regresarme un poco. Mucha, mucha de la gente está celebrando el 14 de febrero. Mucha de la gente no sabe por qué se celebra el 14 de febrero. ¿Por qué se llama el Día de San Valentín? ¿De dónde viene? ¿Qué show? Entonces... Tú como eres una persona y como eres un historiador profesional, obviamente voy a dar un par de detalles y tú complementas con lo que ya sabes de eso. <risa> que será muy poco, pero... No importa. A, a El 14 de febrero, uh -huh. día de San Valentín. Muy bien. Antes, estamos hablando de los años 1494, que fue cuando se empezó a, a celebrar después de Cristo. Del, perdón, del, del 494 después de Cristo es cuando se empieza a celebrar. Pero no se celebraba como nosotros lo conocemos ahora. Ahorita lo conocemos como el Día del Amor y la Amistad. Que se trata de hacer el bien, de regalar cariño, de otorgar cariño mediante un regalito, un detalle, una comidita, pasar momentos, tiempo con la persona que amas, ¿verdad? Pero antes no se conocía así. En, en el 494 después de Cristo, en Roma, antes se celebraba del 3 al 15 de febrero, ¿ok? Y no se llamaba el Día de San Valentín. ¿Sí? sino que eran unos tiempos donde se hacían fiestas paganas, wey. se hacían orgías, se hacían sacrificios de animales, se sacrificaban perros, cabras, se les cortaba la piel, latigaban a las mujeres para, para asegurar la fertilidad, todo ese show. No lo estoy inventando, está en Google. Entonces, eh, había, un, había un cura, un sacerdote ocultista que se llamaba Valentín. ¿verdad? Entonces, él, el, el, el emperador, que no recuerdo bien su nombre, güey, el emperador en curso quería reclutar y armar el ejército más poderoso de Roma, güey. Pero había un problema, que los soldados no querían dejar a sus familias. Era un, eran tiempos donde la Roma empezaba a prosperar, empezaba a crecer, y la gente pues, empezaba a ver toda esa cultura familiar, 
el, el coliseo, las, los, los, los parques para los niños. Empezaba a haber un núcleo familiar. Y los soldados no querían dejar a sus familias. Wey. Muchos de ellos tenían bebés pequeños en aquel momento. Entonces dijo el, el emperador, ¿sabes qué? Pues para prohibir y para armar, para, para armar personas élites que vayan a la, a la guerra élite y no se preocupen por lo que hay atrás en la casa, por lo que dejan y se concentren directamente en matar, güey. Voy a, voy a prohibir todos los matrimonios de cualquier tipo. Y entonces hubo un cura, un sacerdote, que, que casaba a las personas escondidas, güey. Y ese era, era Valentín. ¿Ok? Entonces llega a oídos del, 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 del gobernador, del, del, del gobernante romano, del emperador, eh, y lo manda a presar, güey. Entonces lo manda a presar, lo encierra, y su objetivo es solamente darle una lección, ¿verdad? Y correrlo del país. Pero este güey se empieza a enamorar de una de las hijas de uno de los cadeneros de la, de la prisión. La hija tenía super miopía. O sea, miraba muy poquito. Pero empezaron a platicar. Llegaba, llegaba y le servía el desayuno. Se le hizo un tipo interesante. Y empezaron a platicar y todo ese show. Se da cuenta el emperador de esto y lo manda a fusilar de una vez. O sea, oye, qué descarado. Vienes aquí, todavía te, te ligas a una chavita que es menor que tú. ¿Va? Eh, lo manda a fusilar, güey. Entonces, en camino al fusilamiento, según cuenta la leyenda, ¿verdad? Eh, le da una notita a la chava, una nota doblada a la mitad. ¿Ok? Y dicen, cuenta la leyenda, que cuando la chava abrió la nota, pudo mirar por primera vez claramente lo que decía. Y decía, feliz, feliz día de este gran amor y la gran amistad de tu Valentín. Y después fue ejecutado. ¿Verdad? Esas son las leyendas, güey. Yo sé, ya vi tu cara, güey. Ya vi, estás como si hubieras chupado limón, güey. Pero son las leyendas y la gente no se da cuenta de eso. Ahora, llega a la iglesia católica, güey, y hacen el pacto con Roma, ¿verdad? Y dicen, hey, ¿sabes qué? Vamos a llegar aquí, te vamos a dar ciertos impuestos, ciertas ganancias, vamos a hacer expediciones, pero queremos ser la, la religión, este, pues, dominante. Entonces, reciben todas estas ceremonias paganas, güey, y una de ellas era San Valentín que era muy celebrada y las orgías estaban a todo lo que daban. ¿eh? Entonces empiezan a cambiar el formato de esa madre, güey. ¿Sabes qué vamos a hacer acá? Y acá, y acá, y acá. Y empiezan a probarla y la declaran el día, el día 14 de febrero como el día de San Valentín por un mártir que, al final, que a pesar de sus últimos momentos él entregó su vida al amor, ¿eh? Y por estar casando y bajo las normas de la iglesia católica, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene en los registros del día de San Valentín. ¿Okay? Ahora, obviamente, ya se ha transformado, güey. Se ha hecho una especie de consumo. Ya estamos, obviamente, ya es de ah, el chocolatito, el peluchito, el detallito, la comidita, ¿no? Flores. Pero bueno, ahora que ya, que ya la gente, los que no sabían, ya saben, ¿verdad? Y los que quieran investigar más a detalle, ahí está en el internet. Ya con esto en la mano. ¿Qué tanto, güey, crees tú que deberíamos en sí de celebrar eh, este, este, esta festividad? ¿Se debería de celebrar? Sí o no, tú eres cristiano, obviamente. Tú sabes que esta, esa festividad es católica, fue adaptada por la iglesia uh -huh. católica. Eh, ¿Tú qué piensas en sí de la festividad desde el sentido religioso, güey? ¿Es algo que se debe hacer eh, o no? Pues, la única religión que no practica, que no participa en cero en esas festividades paganas son los testigos de Jehová, una rama de la cristianidad que hemos comentado en el pasado que, pues, no, no... Tú tenías familia que, que es parte de esa rama y yo también. Entonces, los cristianos, 
muchas iglesias no les gusta la idea del Halloween, uh, pero de allí casi todos, todas las celebran, aunque sean católicas en naturaleza. La, la amistad y el amor, pues eh, el San Valentín, pues no, en sí no, no, no tiene connotaciones malas. Sí, sí es católica o romana católica, es un mártir, como dices tú, es, es un santo de la iglesia. Uh, ¿Cómo se le dice, cómo se le dice, Chris, cuando los... Cuando ¿Santo? Los, no, cuando los, cuando pasan, por un pro, cuando pasan un proceso donde los santifican. Es una canonización. Canonización, exacto, canonización de la iglesia. Entonces, eh, para la gente que, que no, no sabe y que quiere, inter, eh, quiere saber más, interésense en, en el calendario y Gregorio y la manera de, de la iglesia cómo dominaba en todos los, en todos los sentidos en, en todas las áreas de la vida, las vidas de las personas que vivían dentro del occidente europeo, uh, europeo de España hacia casi hasta Rusia hasta Grecia Grecia y Rusia agarraron la rama ortodoxa de, de, la, de la cristianidad pero en la iglesia católica romana que dominaba el occidente cada día tenía su santo, entonces por eso mucha gente ahorita tiene su santo, San Francisco de Asís, que es el, los franciscos. Yo, yo no es, soy... uno, es uno de mis favoritos, por cierto, me gusta mucho la historia de ese güey que hablaba con los animalitos, y hermano pájaro, hermano pato, hermano burro, ¿no? Para los que son católicos, y yo no soy, yo no, yo no sé mucho los santos, pero para los católicos muchos tienen nombres así como Gregorio, Francisco, este, Apolón, muchos no, Apolonio, muchos nombres antiguos romanos, o griegos de santos de antes de esos tiempos. Entonces, sí, este santo tiene esa fecha, el 14 de febrero, donde mucha gente le pone a sus hijos si nacen el 14 de febrero, Valentino Valentina, un nombre muy hermoso, por cierto. Pero no, yo pienso que no hay nada malo. Es un, uh, un ¿cómo se dice la palabra? In, 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 ináqueles, uh, in, 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 como sin, no, no tiene ningún mal celebrarlo, a mi ver. Okay. A, a mi ver. Yo no sabía la historia de él, Chris, este... Como te digo, a mí me falta... Esa es una parte de la historia que me Porque falta es estudiar. Porque es un santo de la iglesia. Sí, claro, es, es un santo. santo. Si lo investigan... Si lo ¿Canonizado? La, sí, sí, claro. La ¿Hizo gente... algo para, para que la iglesia sí, le diera mérito y dijera... Merece ser recordado y al entrar. Final de, al final de cuentas, güey, todo cae al dinero. El vato cobraba por las, por las y le daba el, su reparto. Yo no conozco su historia. Entonces, San Valentín. Para aquellos que quieran saber, investiguen San Valentín. La historia de sí. San Valentín. Pues hay, hay muchos santos. Te puedo, te, los puedo contar sí. un de uno. Que yo sí sé. Sí, hay, hay, hay bastantes. Cada Juan uno, Diego es un santo, güey. La, la iglesia en el Vaticano ya lo aceptó. Claro, ¿Cuándo? ¿En qué siglo fue? ¿En, en el, el siglo XIX? ¿El Juan Diego? Sí, siglo XIX, ¿no? Eh, 1800. 1500, güey. 1500 cuando España gobernó. Oh, apenas que Apenas, apenas. Apenas, apenas, oh, apenas wow. cuando ya había, ya había dominado, ya había acabado uh -huh. con todo el imperio. Ya ¿Estás seguro, Chris? Sí, iba a empezar. O fue en el, en el siglo XVII, en los 600. 1600. Creo que fue unos 500. No sé. Ya. Bueno, te, yo te puedo contar de uno. Les puedo contar la historia de uno que he estudiado la historia recientemente, así rápido, rapidito, para que se den una idea de por qué la gente entra a ser santos y a ser recordados, entrar a, a la historia de un país y a la historia, a la historia general católica, a la rama católica, al mundo católico como canonizado. Este es un, este es un ar arzobispo de, de, este, de Canterbury, lo que es el sur de Inglaterra, que era uno de los arzobispos de, de Inglaterra, que era el mejor amigo del rey y el rey lo puso en el poder lo eligió, el rey eligía a los arzobispos y a los, a los, a los bishops, a los, a, a a los obispos, a los obispos. Uh -huh. y pensó que poniéndolo en el poder lo iba a ayudar en todos los, en todos los problemas que eran seculares, que no eran de la iglesia, y, y los eclesiásticos en los de la iglesia, 
y que ya no iban a estorbar era la iglesia. Era cuando la iglesia tenía mucho poder. Mucho era poder, la mano, sí. mano derecha de los gobiernos. De, la mano derecha y a veces se estorbaban. Claro. Y, y este dijo, si lo pongo a este mi mejor amigo, a Thomas Beckett, Thomas Beckett en Inglaterra, este, estamos hablando de, 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 de este Henry, Henry II, Henry II claro. de Inglaterra. Entonces lo puso... Este, en vez de ser su amigo y hacerle favores y no estorbarle, le empezó a estorbar y le empezó a, 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 a este, ¿cómo se dice la palabra? Challenge Chris, como a, a, a desafiar, a desafiarlo, a, a decirle, no, la iglesia tiene más poder que tú. Entonces, de tanto pelear, duraron como dos décadas peleando, a los 20 años, y duró como cinco años exiliado en el norte de Europa, regresó Tomás Becker. Y, y, y otra vez empezaron a pelear sobre las tierras y quién tiene poder sobre esto y quién tiene la última palabra sobre esto. Y él se quejó delante de, antes de uno de sus caballeros, de sus knights. Uh -huh. Y le dijo, ¿quién me va a quitar este padre de, de encima este dolor de cabeza, este dolor de muela que, que me veras me molesta? Y, lo, y los, cuatro, los cuatro soldados del, 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 del rey Henry se fueron a la iglesia directo, cayeron a la iglesia, se metieron y dentro del altar sacaron sus espadas, lo rodearon, sopas. Le sacaron, los, le sacaron los sesos. El rojo de la sangre se mezcló con el blanco del cerebro. Como si fueran lilis. Y ahí quedó muerto. ¿Qué hace la iglesia? Como él defendió la iglesia y puso los, los, eh, los intereses de la iglesia sobre el reinado. Y todos los reinados lo canonizaron. Entonces, en Inglaterra, St. Thomas, San Tomás, es uno de los, de, los, de los santos más grandes que hay. Yeah. Y tiene su medalla y sus monedas. Y entonces, eso es una historia, pues... De que no tienen que ver con el amor. Ese sería como el santo de, de la fe y, y, y la entrega a la fe sobre, sobre la, lo, ¿Tú, tú los qué gobiernos. Piensas de, quiero, que, quiero antes de dejar este tema. ¿Qué piensas de los santos, güey? O sea, cuando tú dejas este mundo, obviamente no sabemos qué pasa. ¿eh? Y, y a lo mejor no, no debemos de saberlo. Porque entonces, ¿cuál es la magia, la magia de vivir, no? De explorar. Pero cuando tú dejas este mundo, o sea, ¿de qué te sirve a ti ser santo? ¿Será que ahí recibes una especie, una especie de energía diferente cuando estás en el más allá o... ¿Qué, los, qué, santos, hace, los, los santos son inspiración. Uh -huh. Cualquier persona en la iglesia que ha sido parte de la iglesia y que se ha, ha sido usado por Dios, son, son admirables y, y como para seguir. Ya está de, de, desde el principio Abraham, que fue un hombre Enoch. muy... Enoch. Enoch, Abraham, Job, no, 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 Noé, no, Noé, Moisés, Moisés David, David, este, ¿quién más? Sansón. Sansón, Sansón, que el último se recuperó, pero sí cayó en tentación. Y, sí, y también, claro. también Salomón. Uh, claro. A ver, vamos a mencionar algunos más que son como muy... Dios los, los llegó como a decir, este es un buen hombre y este hombre tiene mi favor. Uh, quería mencionarnos más rápido. O como Pablo, el apóstol Pablo. O hasta Pedro también, el apóstol Pedro. El apóstol Pablo... Pedro fue un cabrón, ¿eh? Al sí. final fue un cabroncito. Pues era el más aventadillo y todo, y los católicos lo tienen más arriba que, que los cristianos. Sí, porque fue el que más orilló al catolicismo a crear lo que es la empresa. La, la pues está el, oh, el versículo perdón, famoso que dice sobre, sobre esta empresa, piedra. Sorry. <risas> Qué chistoso. Eh, Chris, acá está Chris este, tirándoles católicos. No, no tanto yo, ¿eh? eh mira, Chris, como dice, está un versículo que dice: Sobre esta piedra creé mi, mi, mi iglesia y las, te entrego las llaves para que tú lo que tú ates en la tierra se ha atado y lo que desates eh, se ha desatado en el cielo, en el, en el cielo y todo, ¿verdad? Que, que, que le daba poder. Entonces lo, 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 los católicos lo consideran como el primer papa, el primer padre, el primer claro. este, sumo sacerdote. De hecho, lo, lo, lo cuentan como el primer papa. Sí, como el papa y el fundador de la iglesia. Uh -huh. Entonces, para los evangélicos o los, los protestantes, nosotros tenemos a Pablo más en alto, más admirable que Pedro, porque Pablo escribió todo, la mayoría del Nuevo Testamento, las cartas a las iglesias, 
y este, uh, pues evangelizó más, hizo como cuatro o cinco viajes de eh, lo que sería Palestina o lo que sería Israel al, al, este, al Mediterráneo, todas esas iglesias que se fundaron en Grecia, en, en Roma, fue Pablo. Entonces sí. Pablo es digno de ser admirado, pero no venerado o no, o no vamos a orar por él porque no es, no es más especial que ningún otro humano. Claro. Es especial para Dios y para la iglesia por lo, su trabajo, pero al final él actuó bajo la guianza del Espíritu Santo y bajo la, la guianza de Dios y fue un servidor de, de Dios, pero no es para tener una imagen de él. Ni, ni adorarlo, ni pedirle nada, porque él no puede hacer por nosotros nada. Entonces, para nosotros, los, para la gente evangélica, la gente protestante, los santos no son como un cero a la izquierda, no valen, ¿no? no eh, la Virgen, no, eso no. Sí, es, sí, es, es, igual. es Dios, claro. Cristo, y Espíritu Santo, y ya, no hay sí. más, no hay más. Ok. Uh -huh. ¿Por qué nos desviamos del tema? Porque todo va congruente al amor. Sí, sí, sí. Creer, tener fe, va uh -huh. ligado al amor. Todo es amor, todos somos amor. Todos venimos del amor. De hecho, hay una frase... Está muy, muy interesante. Hay una frase muy chingona que la neta me reconozco a mí mismo, eh, que escribí que se llama Todos somos hijos de una relación caótica, de una historia de amor caótica. Todos venimos de una historia de amor llena de problemas, llena de conflicto, llena de incertidumbre. Somos hijos, somos el fruto de dos padres que se unieron bajo todo un drama, todo el desmadre, todas las... El, el que se la robó, que todo el desmayo, ¿no? Y ¿Todos? Hijos, todos. La mayoría somos hijos de una, de una, de una relación caótica, ¿no? Este, alguna, si les preguntas a tus padres, le tuvieron que batallar, y ya sea que no dejaban, no dejaban que tu papá viera a tu mamá, ejemplo, que te, el suegro era muy malo. ¿Te puedo preguntar algo, Chris? ¿Te a puedo interrumpir? A ver si te claro. gusta, te gusta este, este giro el tema. Échale. Eh, tú, tú ves mucho TikTok, yo también nos gusta mucho porque aprendemos mucho allí, vemos mucho contenido chido. Yo veo un canal de un chavo que su canal, ¿sabes qué es? Es nomás ir a personas así, random, personas que ni conocen la calle y decirle, ¿quién fue tu primer amor? Y las personas como que se les fríen los ojos y cuentan. Y muchas de las historias que sube son de personas que se enamoraron y se casaron con la persona. Algunas pues fueron amores que fueron imposibles y no, no se dieron a más. ¿Sí lo has visto este canal del cablo? Creo que sí. Ahora, aclaro, no es que me la pasen TikTok, ¿verdad? Bueno, nos este, gusta. Dedico, dedico, te voy a decir por qué, dedico 5 mm. minutos a 10 minutos a TikTok al día. Y la mayoría de esos 5 minutos es mirar y compartir a ti y a, y a Sergio lo que ve. Sí. ¿Por qué dedico 5 minutos? Porque uno no puede, tú no te puedes despegar de la tecnología, güey. Porque si no te vas a volver un viejo anticuado, un viejo atrasado, güey. Entonces, dedícale cinco minutos. Por eso le dedico yo. Sí he visto ese canal, me gusta mucho. Hay uno de uno que te he compartido de un coach que se llama Gary Sánchez, muy bueno, te lo recomiendo. A ah. todos los caballeros que están aquí, se lo recomiendo. He tenido la dicha de ir a un par de seminarios de él. Muy buen tipo. Este, me sigue, lo sigo, es muy buen tipo. Ah, ya sé de quién hablas. Es muy buen tipo. Dating, es. coach, coach, un coach es, de, de, de No dating. solamente de dating, de vida. Sino, sino de vida, güey. O sea, acuérdate, que, bueno. acuérdate que no solamente... El día del amor y la amistad, vamos a regresarnos, no solamente sí, sí, es no de, ok, tengo una novia, tengo una pareja y le voy a arreglar el chocolate, la flor, el osito, ¿no? ¿no? Son más el, complejas El las día del amor, obviamente como el día de la madre, como el día del padre, como el todo, es todos los días, güey, todos los días. Eh, el día del amor y la amistad no solamente es celebrar, sino que es, es, es solamente convivir, yo, yo lo veo como convivir y agradecer. Yo, para mí es más valioso agradecer. Amor, gracias por estar en mi vida. Gracias por estar aquí. Te agradezco. Te va a ser detallito. Espero que te guste. Pero primero el agradecimiento. Entonces, ese güey lo que hace es prepararte 
a mejorar muchas cosas internas de ti primero. Primero dejar ciertos traumas atrás. Dejar ciertas limitaciones físicas, güey. Íntimas o, o limitaciones, whatever. Ya cuando el güey te elimina esos traumas, te dice, ok, ya te diste cuenta, ya aceptaste tus traumas, ya aceptaste tus defectos, ya aceptaste que no te gusta tu color de piel, güey, que estás muy cachetón, lo que sea. Ya que aceptas como eres, ahora sí viene el verdadero trabajo. El verdadero trabajo no es ligar a la chava. No es de que eso es fácil. Eso viene con el tiempo. No es ligar a la chava. No es, o sea, oh, la microescalación, la macroescalación. ¿Qué le voy a decir? Frases que, que son un hack para la psicología femenina. Oh, oh, oh. No, no es eso, sino... ¿Qué te lleva del punto A al punto C? El punto A al punto C es mejorar tu alimentación, tener visión, tener propósito, tener ganas, tener meta, vibrar alto. No quiere decir vibrar alto, no quiere decir que vas a andar haciendo yoga, güey, o, o estar meditando como los, los monjes. No, ¿sí? se, se, se sino llama... que, ¿sabes qué? Compartir cosas buenas. Se llama carisma. Sí, el carisma. Compartir el carisma. cosas buenas, pero sin mentirte. Porque, por ejemplo... Si yo todo el tiempo me dedico con mi pareja a compartirle todos mis, mi, todas mis culpas, todas mis fallas, todas mis inseguridades, todas mis incertidumbres, la persona psicológicamente, por más fuerte que sea, tarde o temprano se va a empezar a alejar. Te va a empezar a desconfiar. ¿Por qué? Porque no ve en ti ese macho alfa, ese para no verlo para los feministas, las feministas no, y, de fuera, y, que no te vean como ese, eh, que te dejan de ver como ese centro. Y es, es como todo, Chris, es como claro. todo. No nomás con tus parejas, con tus amigos también. Sí, también, güey. Imagínate que el, yo... El, el, el me, ahí me encanta. Imagínate que tú y yo hablamos. A, yo, yo, a ver, cuando tú y yo hablamos, hay positividad, ¿no? Claro. Güey, ¿cómo estás, güey? Andamos, ¿Cómo andamos. Cuando grabamos. Imagínate que, que siempre me llamas a mí, güey, y me empiezo a quejar, güey. No, no nos sirve eso. ¿Cuándo Sácate, vas a volver a llamar? No, no. Ya no, es igual, güey. Sí, es, es lo mismo, es lo mismo. También, es lo que sí. te enseña ese vato. Entonces, si las personas quieren verte sonreír, positivos. Exacto. Me dijo mi hermano mayor. Mm. Mi hermano ah. mayor me dijo algo. Mi hermano Río. Me dijo algo muy importante. Okay. Cuando yo me hice maestro de inglés con él, yo tenía 17 años. Era un chavito, güey. Y yo le dije al güey, le dije, hey, pero es que, tamare, tengo miedo, güey. ¿Cómo, cómo? ¿Qué tal si se dan cuenta que yo tengo 17 años? ¿Cómo va a venir un cabrón de 40 años a, a clases de inglés a escuchar un morro de 14 o de 17 años? Me volteó y me dijo, nadie en esta vida tiene que saber que tú no sabes, güey. Nadie en esta vida tiene que saber que tú no eres que tú no piensas, que tú no... O sea, no seas un maraví, pero tampoco vayas con bandera de que soy un pendejo, soy un novato, mm, soy esto, sí. soy inseguro. Eso no es cool. Decir que estés conociendo una morra, güey, a una chava, y le digas, Lolo, ay, soy inseguro. Eso no te hace cool, güey. Uh -huh. Es un pendejo, güey. Eso se llama sincericidio. Entonces, regresando al tema del 14 de febrero, sí. eh, investigué unas cosas también chidas. ¿Sabes tú cuáles son los cinco negocios que más dejan dinero? El 14, de, el 14 de febrero. Me encanta que Chris traiga datos. Ahí te va. Y son datos reales, ¿eh? Dinos, Chris, unos datos. Los cinco negocios modernos. ¿Puedo ¿no tratar de adivinar algunos? A ver, échale. Pues, Venga. yo pienso que las compañías de chocolate siempre les va bien. Uh -huh. uh, las, las florerías les va bien ese día. Claro. Y ya no puedo pensar en los otros tres. No te preocupes. He aquí, yo traigo una lista para ti. A ver. En primer lugar... En primer lugar, estamos en el 2021, acuérdense que pasó la, pand la pandemia, todas las cosas cambiaron. En primer lugar, desayunos a domicilio. ¿Desayunos a domicilio? Haz de cuenta, eh, como un Uber Eats. Como un Uber Eats. No es Uber Eats, esa? puede ser Uber Eats, pero ponle que... ¿Te imaginas que tu crush te mandara chilaquiles, Chris? Chilaquiles, déjate tú de eso, güey. Chilaquiles y que las oh. tortillas vayan en forma de corazón, güey. Me enamoro. 
Y en medio los huevitos así, así. No más porque estoy lejos, si no le mandaba una cajita de, en vez de chocolates, ¿Y con taqui, el cilantro, taquitos. con el cilantro, güey? Taquitos de tripa. Con el cilantro, la F de Francisco y la inicial de tu novio. Eso se enamora, güey. Sí. Entonces, eso es lo que se está dando mucho ahorita en Nueva York, en ciudades grandes. Está chido eso. Este, que son desayunos personalizados. Por ejemplo, a mi pareja le gustan los, los hot cakes, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, si esa empresa existiera donde ella está, yo le mando a hacer un platter, una charola. De hot cakes. De hot cakes, güey, con diferentes sabores y colores. Y pétalos de rosa encima personalizados. Y llega un vato, o la, la empresa esa, toca la puerta, yo ya estoy ahí y desayunamos en la cama, güey. Es un mundo hermoso con que vivimos. Y ya no nos pagas con tarjeta. Sí, güey. Sí. Ese es el número uno, el más moderno. Entonces, gente hermosa. Comida a domicilio. Que nos, que nos escucha. Si quiere, hacer si quiere hacer billetito en México, desayunos a domicilio, güey. No solamente el, el día del amor y la amistad, sino... El día de la madre, el día del padre, el día del niño. ¿Puedo interrumpir un poquito, Chris, para mencionar algo? Llevas Yo... 24, 24 episodios haciéndolo. Claro que sí. Te estoy pidiendo permiso, <risa> cabrón, ¿eh? Te, te bueno, permiso. Permiso, ¿no? Sí, te pido permiso. Dale, güey. No yo, 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 tengo, yo, tengo, yo, yo tenía una bisabuela que okay. tenía primera hermana. Mi bisabuela se llamaba Felipa. Felipa. Felipa Lozano. Y ella, una de sus primas, y mi tía vive al, al, al día... Se llama... Güey, ese es un nombre súper albureado. Ma María Francisca. Felipa ma 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 Lozano. Mamá chica, mamá chica. ¿Mamá grande? No, ma ¿Cómo es, mamá chica? Es, Chris. Oh, en Albur, cabrón. Oh. Estoy en familia, tranquilo. Por eso estamos en familia, güey. Yo sé, pero... ¿Pero qué? Porque van a escuchar el show mi familia y se van okay. a molestar. Dale, tranquilo. Bueno, así le dicen sus nietos, pues, a, 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 mi, a mi tía. Es mi tía y es, pues, es primera hermana de mi abuela. Se crean mucho, pero bueno, en los, en los, en los cumpleaños... Tanto una como la otra se regalaban regalos bien caros y se ponían música. Y allá pues con una grabadora y ponían canciones ah, todo el día. Entonces se dedicaban canciones. So, cada una se aprendía las canciones favoritas de la otra. Y en cuanto era el cumpleaños de tempranito, se, se hacían una comida especial como un mole. Se ponían música y se las regalaban regalos. Sí, sí. Wow. So, 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 imaginas que es tu cumpleaños, es tus yo, yo conozco tus canciones favoritas. Voy, te las pongo y te hago una comida favorita y te llevo regalos bonitos. Entonces ellas dos... Siempre, entonces es un recuerdo que tengo de mi abuelita, de mi bisabuela, Felipa, uh, Lipa, y, y, y este, esa tía abuela, pues ella vive allí todavía en el rancho, Eso, ella y su esposo ya están bien viejitos, su esposo se llama Mercy, y él tiene 96 años, y está viendo el señor con el machete ahí, a veces, wow. trabajando, por eso no se ha muerto Chris, porque no para el porque señor, si no para, no para. Meta. Todos los días se levanta a hacer algo, güey, todos los días, tienes que levantarte a hacer algo, eso, eso es el secreto de la longevidad. El secreto de la longevidad. No okay. parar, sí. Disculpa. Segundo, dos. Segundo, sí. segundo este, negocio más rentable ahorita. Estamos hablando ahorita, no hace cinco años, ahorita. Ahorita, 2021. Postres personalizados. Cupcakes. Uh, ¿Postrecitos? Postrecitos. Oh, Los bueno. cupcakes en forma de corazoncito, con una con, una, con flores. De cupcakes. chocolate. Cupcakes con las iniciales. Eso está dando mucho dinero. <ríe> que lo escuche la novia, va a hacer notas ahorita. Anda, va a agarrar unas ideas. Número 3, obviamente, los racimos de flores ah, sí. personalizados, personalizados. ¿okay? desde 250 pesos hasta 5 mil pesos, hasta 20 mil pesos, Uf. o dependiendo si eres el chapo que compró bueno. todas las rosas de Sinaloa y las aventó por el avión, o cuando se murió su hijo, ya, <risa> o sea, eso es otro pedo, ¿eh? número 4, bombones y chocolates, igual, personalizados, mm. por ejemplo, 
hacer un, hacer un muñequito. Un Todo muñequito. esto se me antoja a mí, Chris. Yo quisiera que me dieran a mí, que se hace vieja. Imagínate. Te van a hacer vieja y que te regalan todo Qué chido, ¿eh? Ay, pues por decir, algunas, algunas. Y me lo voy a cambiar nomás para esto. Nomás por esto, Francisco se va a cambiar de género. Vamos a ser transexual. Otra Chín vez. Madre. Otra vez. <risa> oh, shit, discúlpame. Yo ¿Ah? creo que me, ya me habías dicho que no habláramos de eso. Este, qué chingón, ¿no? Está chido. Ser Mira, bonita, güey. Tristemente, a las chavas que no, vamos a, yo y Chris aquí, vamos a, este, ojalá algún día les toque. Nosotros como hombres no nos toca, ¿verdad? Porque, pues, no ocupamos, Chris. ¿O cómo, cómo sientes tú? A mí sí me han regalado cosas, güey. ¿Te han regalado cosas? Sí. A mí también me han regalado cosas. Corajes. <risa> Corajes. Decepciones. No, sí me han regalado cosas. Este, se siente bueno. Pero como hombre que te regalan flores, se siente raro, ¿no? Una vez me regalaron flores, güey, y me sentí bien raro, güey. Sí, ¿verdad? Sentía que metía la, la... A mí me gustan las flores, pero no creo que me regalen. A mí también, me sentía que metía la maceta en el pinche piso como los avestruces, güey. No se sí. me chivié, güey. Me sentí bien, bien guarecita, güey. No es que sé. uno no está acostumbrado. No está güey. acostumbrado, yo pienso así. Exacto. Pero ah. los tiempos han cambiado. Las chavas ya con eso de la igualdad de género también empiezan a regalar. Sí, sí. Especialmente ahora que ahora... Es que mujeres, todo esto está chido. Las mujeres trabajan. A mí me gusta, me gusta mucho los postres, el chocolate. Y las, ah. las flores también, pero se siente como gay si te regalan. O sea, no sé. Sí. Ok, ¿qué es la quinta, Chris? Disculpa. No quiero tocar ese tema, güey, porque luego te, te locas, güey, y sí, empiezas sí, sí. desmadre. Ok, pues. bombón de chocolate. El número 5, artículos personalizados. Tacitas con la foto de tuya, de no, tu pareja, este, los típicos cristales con la canción de Spotify. Que o cadenas gustan, donde empatan. Las, exacto, los corazones. Pulseras. Todo eso está ahorita súper, súper rentable. Entonces, sí. esos cinco negocios para la gente que nos escucha en México y quieren hacer un dinerito, lo pueden aplicar para todo, para todos los negocios. Si alguien se quiere ganar 500 pesos, que me escuche de Coayutla, allá de mis rancherías, este, unos chiraquiles así bien hechos a domicilio, llámenme. Unas enchiladas, güey. Una, no, chilaquiles, unos chilaquiles. chilaquiles. Bueno, entonces, el 74% de los mexicanos, la mayoría hombres, güey, celebran el 14 de febrero. Cuando digo celebran es porque son los que más invierten. Este, su, su, supuestamente el 51% eh, al mundo, en, alrededor del mundo. Porque acuérdense, acuérdense, muy importante. Por ejemplo, en Bolivia se, 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 se celebra en diferente fecha. Creo que es en septiembre... No estoy muy seguro, igual la gente de Bolivia que nos escucha nos puede decir, pero... ¿El 14 de febrero? Sí, el día de pero San Valentín. San Valentín, para todos sí. los católicos. Es ah, el 14, bueno, ¿no? se celebra en diferentes fechas, diferentes lugares. Sí. Claro, ya, no, no tengo católicos. la lista aquí conmigo, pero bueno, sí estoy checando. El 51%, el 51 de los que más invierten en regalos son hombres y el otro por ciento son mujeres. ¿Okay? Sí. Están los datos ahí. 51 versus 49. ¿cómo? 49%. O sea, sí, obviamente no, porque nosotros Tiene gastamos. que ser más alto para los hombres. ¿no? Ahorita no. En 2021 esos son los números. Como te digo, las, las mujeres están trabajando, no. tienen dinero y es, empiezan a regalar. No, es que sí, las mujeres. Aparte, tienen, sí, sí, hizo algo, sí hizo algo chido de que ahora las mujeres, eh, con eso de la inclusión, entonces yo y con eso del, del, del igual de género, sí. ellas también quieren, de, como se dice en inglés, they're stepping up to the game. Ya están en, entrando en el juego un poquito más. Ah, pues. Este. Igualdad. Sí. Entonces, pues esos son los datos que tengo del día, obviamente del día de, de, de 14 de febrero, que si bien sabemos es la ilusión de un regalo, significa la ilusión de un regalo, significa el estímulo de un objetivo, ¿no? Que es de regalar y ver la sonrisa de la persona que amas. Francisco. A ver, si hablamos al tema en general. Si tuvieras ahorita enfrente a tu pareja. Sí. ¿Qué? Y te dijera ella, te tengo un regalo. 
En tu mente, ¿qué esperarías tú que ella te regalara? Uh, o sea, ¿qué, te, ¿Qué te gustaría? Sí, sí. ¿Me está escuchando el show, Chris? ¿Lo digo? No, no, pues ¿por qué no? Es una fantasía. Uh, pues yo pienso que me regalaría miedo? una pulsera con mi inicial y una para ella, quizás otra cosa. ¿Sería bonito? ¿Algo sí, un, quizás un dibujo, algo. Ella, ella es muy detallista, es muy de buen corazón, eh, piensa mucho en mí. Lo que me gusta mucho de ella, Chris, y lo he estado notando, y tú lo dijiste también de tu novia, es que siempre me, me manda a saludar a, a mi hija, a mi familia, a mis amigos. Siempre me dice, oh, voy a ir con Chris a grabar, me lo saludas, me saludas a Sergio. Eso para mí es muy especial. Es bonito. Es muy especial porque dice, todo lo que a ti te importa, a mí me importa también. Ah. Todo lo que te duele, me duele a mí. Entonces, ya estamos llegando a un... Porque más que nada te quiero hablar... Yo con ella tengo de amigos, yo pienso que ya vamos a cumplir el año de amigos, de conocernos, de que nos agregamos en las redes y fuimos amigos. Hubo una amistad respetuosa siempre. Claro. Uh, y de esa amistad, como te digo, fue creciendo, nos fuimos tratando y dije, voy a tomar el paso, ya que otra relación que yo quería que funcionara mucho no funcionó, pero siempre guardamos un respeto y una amistad bonita. Entonces, una persona me dijo de los fans que quería que hablara de cómo crece el amor de ser amigos a amor y qué pensábamos de ahorita eso ahorita pasamos de esa sección ¿Quieres ya para cerrar este sí, tema, hay que cerrar para cerrar, cerrar hay que cerrar este tema yo los invito a todos a que ese 14 de febrero los que, tengan, los que tengamos pareja eh, regalamos algo bonito no, no te endeudes güey no te endeudes, regala algo bonito algo simbólico algo, ¿está pobre? ¿No? bueno, este, algo bonito algo simbólico y este y que disfrutes el momento acuérdate que es no mames Francisco Chris está nervioso porque estoy abriendo ¿Qué estás haciendo, una bebida wey? con mis dientes pero no pasa nada ¿Qué eh, te pasa, estilo wey? mexicano ábrelo pues Chris abre, abre la cerveza en serio ibas a hacer eso ibas iba a hacer eso como Chris ya me está dando pena no pues cuál pena güey cambiamos el tema Chris que quiero abro yo el tema que quiero abrir yo me sí, dejas ya no terminaste que ya me sacaste de onda ya wey. no terminaste pero me permites sí adelante abre el tema por favor ya me yo pienso que que la amistad es lo más importante que hay en el amor lo más importante, más que la atracción, la es lo más, más que los. Que hay en el amor. Sí, dentro del amor, dentro de una relación. Más que el amor, más, más que la atracción. Bueno, el amor inicial, la pasión inicial, es esa pasión de querer tocarse, y esa pasión la física, esa atracción, esa lujuria, lo, lo que sea. Uh, más que, que los planes juntos, más que lo que tengas en común, más que nada. Tienes que saber ser amigo de esa persona, claro. tener conversaciones, tener diversión juntos. A apoyarse como una amistad pues como que digas que esa persona es agradable estar con ella y no siempre vamos a estar encima de, de uno ni no siempre vamos a llevarnos 100% bien pero tenemos una amistad le puedo confiar cosas puedo tener conversaciones con ella entonces cuando las, el amor surge de ser amigos es un amor más bonito y si pueden seguir siendo amigos Puedes llegar a tener amistad con una persona con la que te casas o con la que te comprometes, pero no lo recomiendo y pienso que deberías primero comenzar como amigos. Y este, es por eso que yo pienso que a veces ya cuando te casas, puedes seguir siendo amigos con mujeres, pero no tan igual. Tiene que haberse una amistad que sea muy, muy respetuosa y no tan común donde platiquen tanto. Y yo ahorita yo pienso que tengo, no tengo ese problema porque pues... 
mi pareja tiene su, tiene su lugar, no la niego, uh, pero sí me acostumbré mucho a estar soltero y todavía tengo muchas amistades femeninas y voy a tener que ir poco a poquito, irme... Claro. Si, si me entiendes lo que estoy haciendo, sí, sí, claro, irme orillando, orilla, donde ya no tengo tantas... Es parte del respeto. Sí, y, y, y tengo amistad, también tengo amigas, algunas que otras casadas, pero casi no platicamos. ¿Por qué? Porque pues no quiero que su pareja se vaya a molestar si encuentra mensajes y todo eso, ¿verdad? Entonces, uh -huh. hay un respeto a los a las casados y ya estando casados. Yo, como digo, es mi novia, pero si vamos a tomar pasos más, más, este, más acertados, a un paso más grandes, a comprometernos quizás hasta casarnos, pues voy a tener que desacostumbrarme, porque me quedé muy acostumbrado a estar soltero, Chris, y hablar con medio mundo, y, pero ¿cómo ves tú el tema eso de que tú crees que tienes que ser, yo pienso que es lo más importante en una relación, ser amigos una amistad, como, como no, no compas, compas, pero amigos Sí, mira, lo último que tú quieres, ¿Me entiendes, no? lo último y es, es con todo, y aquí nos escuchan hasta mi no, mi ya no es mi novia, es mi prometida aquí nos escuchas hasta mi prometida ¿Okay? Y obviamente este podcast es una plática pues, a gusto y es a lo que la gente le gusta, ¿no? Que platiquemos tranquilamente. Este, lo último que tú ocupas como un hombre, y lo digo así al chile, güey, es una mujer que te trate como su competencia, como su compa, ¿entiendes? Y lo último que una mujer ocupa es que tú la trates como a uno de tus compas también. Eh, no, tiene que haber, no tiene que haber competencia, en una pareja, nunca, cabrón. Nunca. Nunca. Son un equipo, güey. Son un equipo. Son un equipo. Entonces, eh, la amistad conlleva a muchas cosas. ¿Ok? O sea, la, la amistad, una buena amistad de pareja requiere muchas cosas. La primera es confianza, güey. Para poder platicar. Confianza. Amor. Pienso ir a esto. Mis amigas me están invitando a un sushi mañana, mañana ejemplo. Este, pienso ir como eso de las tartas. ¿Tú qué piensas? Deberían, pues, como tú te sientas. Como tú te sientas. ¿Quieres ir? ¿Quieres comer sushi? ¿Quieres eso? ¿Te sientes con ganas de ir? ¿Te sientes, sí. Pero nunca decir, ah, no vayas. Sino, ¿cómo tú te sientes? Tú tienes que ser el reflejo de esa persona. Tienes que ser su espejo. Güey. Amor, ¿tú qué piensas de esto? Oh, mira, mira. Yo pienso de esto. Acá, acá, acá. Pero al final es como tú te sientes. No, pues sí tienes razón. No voy a ir. No me siento a gusto. O sí voy a ir. Igual, darle seguimiento y ella darle seguimiento a las cosas. Amor, ya llegué, ya estoy aquí. Este, bla, 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 cositas así. En cuestiones, es un tema interminable, ¿no? La, 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 la amistad entre la pareja también tiene que darse mucho en el respeto. En cuestión de, obviamente, purificar tus redes sociales. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo. Y mi chava lo sabe, güey. Mi novia lo sabe. Mi prometida lo sabe. Cuando yo empecé a salir con ella, güey, tú sabes muy bien que a nivel personal yo soy una persona muy reservada, güey. Tanto que la, mucha gente ni sabía que me iba a casar. Mucha gente ni sabía que tenía prometida, güey, hasta que les mandé la invitación a la boda, güey. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere se cuida, cabrón. Se cuida. Se cuida. Se cuida y, 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 y se mantiene fuera de la, de la autenticidad, fuera de andar presumiendo lo que no es. Cuando yo empecé a salir con ella, ella tenía más de 1,700 amigos en Facebook. Más de 1,700. Era un desmadre. De general. Amigos, general, de amigos, güey. Claro, y mucha gente que ella no conocía, que nomás los agregaba porque whatever, ¿no? 
Cuando yo llego a su vida, ella nota que yo tengo solamente 180 amigos, ¿no? los cuales a todos conozco físicamente, como tú comprenderás. Sí. Entonces empezamos a platicar y una vez le comenté, mira, la importancia de tener a gente, gente cercana en las redes sociales es porque es tu intimidad, güey. Es como andar en calzones en la casa. O sea, si tú vas a andar en calzones en la casa, ¿quién quieres que te vea, güey? Que te vea la vecina, el vecino, los primos del vecino o que te vean tus hermanos. ¿Puedo interrumpir? Wey, o gente que tú conoces, güey. A ver. Yo curiosamente agregué mucha gente en mi municipio y... Las fui conociendo después de que las conocí en Facebook. Tristemente, para la gente que escucha el show en los eventos de allá, ellos me conocieron a mí y yo a ellos no. El día que fueron los toros y el jaripeo, yo andaba arriba del caballo y había mucha gente que me quiso saludar y yo no la reconocí. No por, por, por muchas razones. Una porque se puso oscuro, otra porque andaba nervioso el caballo me iba a tirar porque no sabíamos no sé montar muy bien. Eh, eh, tres por andar grabando, y ya cuatro también porque pues la gente se ve un poquito diferente en persona que en las redes, en las redes presentan una cara más, más, más buena. Más que, güey. Los filtros. Más que, Los, fil los filtros, una, cara más, eres, una cara más... O sea, no los saludaste por eh, feo. No, 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 porque no los reconocí muy, muy bien. bien. Pero mucha gente me dijo, te miré, no me saludaste, me pasaste con frente, le dije, ah, discúlpame. Pero a lo que voy, yo mucha gente... A mí no me gusta agregar gente que no tenga mínimo unos 10 o 15 amigos mutuos y ya luego la voy conociendo. Yo sí agrego. Los amigos mutuos. Sí, los, los amigos mutuos. Pero sí, como usted tiene razón, será mejor que ya los conozca y ya me digan, hey, agrégame porque ya, ya te conocí en persona. Está mejor ese método, como dices tú, porque sí es, hay cierta intimidad claro. a lo que tú subes, subes fotos de tus hijos. Al menos yo soy muy abierto. Claro. Y pues, la verdad, muy poca privacidad ya. La verdad. Mucha gente que nos está escuchando ya sabe esto. Yo lo voy a repetir. Amor, lo repito para mí mismo. Pero tú tienes que saber que los, los celulares son cámaras y micrófonos a, abiertos a todo tiempo. Asume que están abiertos. Entonces, si tú en un futuro también quieres taparle tu cámara cuando estás en, en, una, en una situación íntima o algo, hazlo o algo. Hasta apaga los, tus, los aparatos, escuchan las Alexas, todos están escuchando todo. Entonces, yo siempre, ya no hay privacidad. Yo siempre los dejo en el baño, güey. Yo casi nunca tengo mi teléfono cerca de la cama, güey. Son, 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 son hackeables. Aunque tú no estés tomando, haciendo, mandando no, cosas. No, y el hecho de tener... Ya no hay ahí, privacidad. De saber que está a un lado allí. De, vas, a, de, de, uh -huh. vas a buscar tu dopamina, güey. Vas a revisar el pinche TikTok. O vas a revisar el Facebook. O vas a revisar... Aunque no haya ni madre. Nadie conectado ahí vas a estar ahí. Sí, ¿no? están muy adictivos. Sí. Este... Y bueno, mi chava bajó de 1700 a... Fue eliminando. y feria. Fue eliminando gente que Yo no. Yo nunca se lo pedí. Pero un día nomás miré, ah, cabrón. Pero. Ah, ¿por qué ese, lo hizo? ese tema está bueno. ¿Por qué a... lo hizo eso? ¿Por qué hizo eso ella? Podemos hablar del tema. Por respeto, güey. ¿Podemos hablar de ese tema? Sí, claro que sí, porque había mucha gente que ella no conocía. Uh -huh. ¿Qué sé yo? A lo mejor cabrones que le tiraban la onda, qué sé yo. Y ella empezó a darme mi lugar. Y yo, pues, pues yo obviamente, mi, mi red social personal, fuera de mis páginas, solamente familia, güey. Pero a ver, ¿de qué quieres, qué quieres agregar al tema? Porque no, bueno. hablando al tema de eso, de las redes y tener una pareja, va, va el tema antiguo del vestuario. A ver. Yo tuve una novia que ya tiene un año que salí con esa chava, salimos muy poco. Uh -huh. No duró la relación, lo hice público, me siento mal que con un payaso porque lo subí y no funcionó. Oh. Y, y los dos, literalmente al lado de mí, ella lo cambió en su perfil, yo también. Y yo me animé porque ella se animó y andábamos muy bien. 
Pero salió el tema del, de cómo nos vestíamos, de cómo se vestía. Que ella quería vestirse como bien, bien destapada y bien pegada y revelando su cuerpo. Está bien, si no enseña no vende, güey. A, no, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta eso. <risa> a mí sí, a mí sí me gusta que enseñe carne, güey. Cada quien es diferente. Yo pienso que es, es la, la muchacha se dio cuenta que era muy conservador. Muy a lo antiguo, entonces por eso quizás también no, no funcionó. Yo, yo, mira, yo tranquilo, ya vi, yo voy y voltean a, mira, voltean a ver a mi chava, no hay bronca, güey. Pero obviamente hay un cierto límite, ¿no? O sea, si un güey se pasa, pues lo mato a putazos, ¿no? Pero, <risa> este, así yo relax, ¿por qué? Yo tengo un sentido de seguridad muy tranquilo, güey. Yo también, yo también no soy inseguro, pero se me hace como falta de respeto, como... Yo no quiero, como mi chava, la novia que tengo ahorita, que suba historias con fotos reveladoras. Claro, yo también. Porque ahí le van a llover Pero al momento los de, mensajes al momento privados. Pero por ejemplo, de ir a un lugar, si hay que una es, es un sí, gran claro. problema que tenemos ahorita. Tanto como mujer que, que sube y está buscando algo. Si estás soltera, está bien, hazlo. Si tú estás soltera, hazlo. Si tú estás soltero y chava suben fotos así, pues les vas a mensajear. Eso es algo que es muy duro. Yo pienso que como hombre también, si tú tienes chavas, chavitas que suben fotos así y vas a caer en tentación, mejor elimínalas para que no caigan en tentación. Entonces yo, a, yo pronto pienso que voy a tener que hacer eso, voy a tener que borrar chavas que yo sé que suben historias o, o fotos, voy a tener que eliminarlas. ¿Para Pur, qué? Purificar por respeto. Güey. Purificar, sí, purificar como dices tú por respeto porque quiero que mi relación dure y luego yo no quiero ser los que andan borrando cosas en un futuro. Sí, como te digo, ahorita no estoy allí todavía. Mi chava está escuchando esto, mi novia, que, que lo escuche. No estoy allí todavía. No estoy claro. al 100%. Estoy batallando. No seas, no seas el típico, y eso va para los, para los chavos que nos escuchan. Uh -huh. No seas el típico güey que su vida dependa de lo que hay en su celular. ¿Entiendes? Es una puta tristeza que hay cabrones que literalmente se... O sea, si sus novias van y se meten al celular, valió madre. Es que, Yo no quiero ser así. No quiero ser así. No quiero ser así. Quiero tener todavía amigas es y amistades de todos tipos. No quiero andar borrando cosas. No quiero que Yo me le dije a mi, le y no, dije... Pero no quiero que me lo chequeen, Chris. Claro. No quiero no, que me lo chequeen. Claro, es respeto. Porque es mío, sí. Sí. Pero quiero que si alguien lo chequean, que no me, no me encuentre nada. Claro. Igual, yo no, quiero, yo no soy el que no chequea los celulares. Claro. Pero no quiero ver algo tampoco, porque claro. el día que vea algo, me voy a sentir bien feo. Y, que busca y que encuentra, se... ¿no? Dicen por ahí. Sí dicen eso, no. Sí dicen eso. Pero... Mira, yo una vez le dije a mi chavo, yo le dije, yo, porque ella iba a tomar una foto, le di la contraseña. Está de, bueno el tema. Le di la contraseña. Y le dije, toma, esta, oh, dice, ¿qué hubo? ¿Me vas a dar la contraseña? Y le dije, sí. Tú puedes ver el teléfono lo que quieras, nada más eso sí. Mucho cuidado, porque ahí tengo podcasts ya guardados y editados que se van a subir hasta... Tengo muchas cosas muy sensibles de pláticas proféticas, material mío, cosas que voy a subir todavía. Nada más no me borres nada. Uh -huh. Pero tú puedes revisar lo que tú quieras, yo no tengo ningún problema. Nada más hay cuidado con lo del podcast y cuidado con lo de pláticas proféticas, porque ya tengo muchos episodios grabados de gente que no puedo volver a grabar con ellos por ahora. Ah, no, no, ¿cómo crees? Entonces, pero yo estoy tranquilo, es, es bonito tener la conciencia tranquila, güey, es bien bonito, güey. Sí, es sí, bonito, sí, es. sí, es, sí, es, y, y este es, es muy complicado la razón de hoy en día. Tenemos conectividad con muchas personas y. Es, es muy complicado, pero sí funciona cuando ya decides madurar y dices que esto no sirve. Esta persona, ok, este, ya no voy a mirar, ya no, ya, ya no le voy a escribir y todo, ya, ya esta, esta, esta amistad no, no es saludable. Todo. Es muy complicado. Yo todavía estoy trabajando, estoy trabajando. Y lo digo aquí al aire, todavía estoy trabajando en no ser tan coqueto y no ser tan, tan amiguito de medio mundo. 
Y me está pasando a mí que ahorita que ya, ya empiezo a no abrir mensajes. Claro. Y, y necesito parar eso. Si ya no voy a poder abrir mensajes, mejor ya no voy a subir ni historias. Claro. O no sé, Chris, no sé si te pasa también a ti esto. Tú, tú tienes más, más seguidores Mira, y más páginas. ¿No te sientes a veces como frustrado de tanto? A ver, voy a, voy a revelar aquí algo, ¿ok? Que es muy importante y la gente tiene que saber, güey. Hay un tipo, no voy a decir su nombre, que en un pasado, no muy lejano, fue mi amigo, conocido. ¿Verdad? Eh, y ese güey, pues ya, pues es que la, uno, uno se mueve con uno, en la vida se mueve, güey. Te alejas de ciertos lugares y hay cierta gente que tiene que quedarse atrás, güey. Uno va avanzando. Y si tú no traes a ciertas personas contigo a lo largo del camino, no es porque seas mamón, no es porque, ah, ya se hizo rico, ah, ya es, ya es podcast, ah, ya. Es que, güey, o sea, si tú te tienes que, que si, tú no, si tú ya no vales para mí seguir conmigo a mi lado, como amigo, te tienes que quedar, eres un conocido. Ya no eres un amigo, eres un conocido, güey. ¿Ok? Si te vuelvo a ver en la calle, te saludo. Pero ya no eres un amigo, eres un conocido, ¿eh? Hace 10 años, 15, 20 años, eras un amigo, está bien. Pero ahora eres un conocido, güey. ¿Se ¿Sí entiendes? Entonces, este vato, obviamente, para los que sepan, mis redes sociales, Facebook, Instagram, mis redes sociales, tengo un sistema en el que durante ciertas horas, si tú me texteas, te sale un papa, un mensaje, que cómo puedo ayudar. Un algoritmo. Un, un algoritmo, sí. Uh -huh. Con tres respuestas básicas. Quiero estar en el podcast... Quiero saber más de tus libros y quiero más saber más de ti. Si tú le haces clic a cualquiera de las tres, te mandan links, ¿ok? Obviamente, son respuestas rápidas que tú necesitas. Tienes curiosidad, quieres estar en mi podcast, dale clic, te, te aparece lo que, yo, lo que yo necesito para que estés en el podcast, ¿no? Entonces, este güey empieza a encabronarse porque no le contesto los mensajes, güey. Recuerda, yo mis mensajes los leo a final de semana, güey, o al final del día, dependiendo, si tengo chance. Obviamente son un chingo de mensajes los que me llegan, güey. Gracias a Dios que la gente me manda mensajes. Son un chingo, güey. Serio. Alrededor de 200 mensajes por día o 50. Dependiendo. Entonces, si, si ninguno de ellos son aclarados con esas tres preguntas, ya después veo y reviso, ¿ah? ¿eh? Porque salgo más. A lo mejor me quieren invitar a un evento, me quieren invitar a algo. Entonces, este güey se encabrona. Me empieza a contestar las, 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 los las historias y yo no veía porque yo pues obviamente no reviso eso todos los días porque la información está quieres un libro ahí están los links quieres el podcast ahí están los links los links ahí está todo no me necesitas uh, está buena sí. esta historia sí busca los links you no know? ahí está lo que necesitas quieres comprar un libro ahí están los links entonces güey yo agarro y me empiezo y empiezo a leer todos los pinches mensajes güey y te empieza a rayar y empieza a maltratarme güey empieza a mandar te crees mucho respeto. El típico imbécil que habla de lo que no sabe, pinche pendejo, no contesta las, las historias, pinche patán, le estoy escribiendo, uh. pinche estúpido. El último mensaje que me mandó, ¿qué? a lo mejor va a escuchar esto, y si es así, ni modo. El último mensaje que me llamó, que me mandó, me dice, qué poca madre tienes, éramos amigos, hasta pisteábamos juntos, y ahora te quiero, te quiero pedir un favor. Y no apareces, no... Ex... Y dije yo, ok. Feo eso. Dije yo, güey. Tengo siete años que no te veo. ¿Y me quieres escribir para pedirme, para pedirme un favor, güey? Bloqueado, güey. Sí. 
Ajá. Tuve que bloquear. Es Ajá. el primer cabrón que bloqueo en todas mis redes sociales, güey. Yo me ha tocado hacer lo mismo, Chris. Es la primera. Ma es, es que, güey, la gente no entiende, güey. Sí, es que si no te contestas un mensaje o dos, tienes que por la paz. Ahí déjale un rato. Ya después que las personas te desacupen o, o pasó algún cambio en su vida. Yo he tenido amigas y amigos, Ajá. bueno, más que amigas, que yo sé que ya se casaron o traen algo. Claro. Y digo, pues ya, ya no puedo tener amistad con ese muchacho, pues ya no me va a contestar, trae algo. Y tengo que hablar por la paz, no puedes estar ahí, mensaje, mensaje, claro, mensaje. Claro. te vas a ganar una bloqueada. Claro. Entonces, hay, so, no te sientas. Uno de mis mejores amigos vino a California una semana y dije, va a entrar a verme, a saludarme, a comerse un taco conmigo, claro. a invitar la comida. No pudo, me sentí. Pero viéndola ahorita bien las cosas, yo duro a veces años sin ver a familia y no porque no quiera, es porque la, la vida está muy ocupada. Es vida de adulto, Chris, una vida de adulto ahorita. Es, es muy duro, es muy duro. Es difícil. Eh, sí, tenemos trabajos, múltiples obligaciones, familia. Hoy, hoy tuve, cuántos, tuve, cuántos, tuve que hacer varios pendientes, mandados, y luego tuve una fiesta para mi hermana, que la llegué a, a ahí acomodar, y luego me quedé con la familia un ratito, y tú tenías este compromiso aquí con, con, contigo. No compromiso, bueno, es compromiso, pero más que nada es, es la pasión de este show, claro. que es una adoración para mí, entonces tenía que grabar, tenemos que estar aquí, entonces... Fue un día bien, bien acarreado y no, no tengo tiempo para parar y, y salir. No, era, era la prioridad, era llegar hoy aquí y pues la, la fiesta de mi hermana. Entonces todo se salió bien, gracias a Dios, al pie de la letra, pero muy apretado el tiempo. Entonces, y así son casi todos los días. Y mira, es parte de crecer, güey. Mira, sí. yo ya... Limitados. Es parte de crecer, güey. Yo, ya, yo ya, ya tengo 12 años en esto. Este, y la gente tiene que saber que... Tu tiempo sea, vale mucho, Sí, o sea, güey, o sea, si quieres estar en mi podcast, mándame un correo, un correo, un DM en Instagram o donde quieras, y voy a analizar. Yo sí voy a, yo sí leo mis correos, no quiere decir que no los leo, pero si es que, si es lo típico, hola, ¿qué haces? ¿Cómo mm. estás? Güey, no. mis páginas no son un chat, güey, ¿si ¿Sí entiendes? No son un chat. Claro que te voy a leer, claro que te voy a contestar, pero no son un chat, güey, no, no esperes que me vas a estar ahí media hora a platicarte lo que estoy haciendo, o sea, no son un chat, ¿se entiendes? Ni siquiera mi página personal de Facebook es un chat, güey. ¿Se entiendes? ¿Cómo le llamarías eso, Chris? La llamarías es como que tu tiempo ya es más calidad que cantidad. Lo poquito que puedes compartir con las personas, los compartes de corazón, lo compartes claro. con calidad, pero ya no vas a tener esos momentos wey, es abiertos. Date cuenta de lo que yo hago, güey. No. Los podcasts. Estoy escribiendo un libro. Tu trabajo. 80, mi trabajo. Tienes que, que comer. Es, tienes mi, que... Trabajo, mi trabajo que no he mucho por respeto a la empresa y a, a lo que hago, pero sí. mi trabajo es muy demandante, güey. O sea, no solamente voy por guapo, güey. O sea, hay muchas cosas que yo hago sí. que la neta a veces yo digo, cabrón, ¿cómo fue posible que yo hice tanto en un día? A veces digo, ¿cómo es posible que yo logro, que yo logro tanto en un pinche día, güey? Es increíble, la neta yo me lo reconozco y me da mucho gusto ser una persona que yo puedo lograr muchas cosas en un día. Aparte que hay que hacer material, eh, la relación de la, con la prometida, ¿no? sí. hay que organizar una boda, hay que ver el futuro, hay que verlo de una casa, no, no, muchas no, cosas. No, todos los días traen, traen bastante. Hay muchísimas cosas. Y para si ya no estamos en edad nomás para estar sentarnos ahí. Para yo sentarme con José Pérez, que fue un amigo taxista hace 20 años. ¿Cómo estás? Eh? Te ocupo un mm. favor. O sea, come on, bro. Así estoy yo también ya. que siempre me cobrabas por las cosas. Yeah. Ni siquiera fuiste un amigo porque me cobrabas. Fuiste un conocido que... Sí, que te había cierta amistad. You know, o sea, güey. O sea, yo no soy famoso, ni quiero serlo. Detesto ser la fama, güey. 
Pero es como que, güey, vas creciendo, ya eres profesional. Tu tiempo está limitado. Vendes libros, vendes esto. O sea, el, el tiempo está limitado. Es, es, una, es una cierta madurez llegar a una edad donde dices, wow, no voy a hacer muchas cosas en mi vida, pero si me enfoco claro. voy a hacer muchas también claro. de lo que yo quiero. So, yo me voy a enfocar en lo mío. Claro. Y lo que es lo mío, tienes que saber lo que es lo tuyo. Exacto. Imagino que para los 30 años tienes que saber quién eres y qué te gusta hacer. Cuando cumples 30 te años, mucha gente, la mayoría de la gente que me escucha es de 25, 34 años. Uh -huh. Muy joven. Cuando los que están de 25 a 30, cuando cumplas 30, te vas a dar cuenta de algo muy importante. Te vas a morir. El pensamiento de la muerte está en tu cerebro todo el día. Sí. Te vas a morir. Te vas a morir. Entonces, Entonces tú, tú vas a decidir, güey, ¿a qué le vas a dar tu amor, tu tiempo, tu energía? Piénsalo muy bien, güey. Porque no sabemos hasta ahorita qué pasa después de la muerte, güey. No sabemos qué va a pasar. No sabemos. Entonces, aprovecha lo máximo, lo máximo que puedas. ¿Y no lo mi hija me platica eso que me en la mente a después ver, de la muerte. Cuéntame, no, estoy, cuando, estoy con, cuando estoy con ella me pregunta muchas cosas ella. Claro, está Mi legal. hija tiene 11 años y yo pienso que no sé si ¿Te me... ¿Te ha preguntado sobre me... la muerte? Sí, ya empieza a preguntar. Te ¿Cómo te ha preguntado? Ella empieza a ver cosas en el YouTube y en la escuela y dijo, ¿qué tal si yo renazco como esto y esto? O como un bebé, ¿qué tal si renacemos? que es un concepto hindú o, o del oriente. Sacó la curiosidad de tu tuya, güey. Sí, Además, sí, güey. bien pinche curiosa, wey. Sí, es muy curiosa. Y, pues, yo pienso que me tiene confianza. A lo mejor ve todos mis libros. Que claro. la, él no ha leído ni la mitad de mi biblioteca personal, que es una biblioteca impresionante. A mí ver es impresionante porque, pues, casi más que si no son no libros. Si no has leído tu biblioteca personal, estás fallando, güey. Yo de mi biblioteca, de mi biblioteca personal, uh -huh. ya es medio librero, qué grande, yo me tengo bastantes, leer, Me falta por leer cinco nada más. Yo compro más libros de los que eso. los leo. Y estoy leyendo. Ahorita ando bien, pero bien apasionado con, con la historia griega. ¿Qué es lo que griega. estoy leyendo ahorita? A ver, ¿qué es lo que estoy leyendo? Yo estoy leyendo La Guerra del Peloponese ahorita, ah, de Thucydides. No sé cómo sigue Thucydides en español. Sí, pero esta es la, la guerra que siempre menciono aquí de Atenas y Esparta. Uh -huh. Que comienza con, con este, los esclavos en Esparta que se levantaron... Y como eran aliados Esparta y Atenas en ese tiempo, llamaron a Atenas para que, que los ayudaran. Pero hubo un terremoto tremendo. Y como miraron los, los, este, los espartanos que Atenas quizás podría animar a los, a los esclavos, los, los este, gilats, a, 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 a pensar diferente y ayudarlos, mejor los corrieron a, a los, a, a los a atenanos o Atenas. Atenas. Y este, desde ahí, en su principio... Y luego con Corintios y una de sus colonias, que Corintios era aliado de, de Esparta y la colonia que se llamaba Cosaira era, era, pidió ayuda a Atenas y Atenas se la dio. Se empezaron a enredar los, los dos estados y Atenas creció mucho. Entonces Esparta se vio rodeado por el poder de Atenas y decidió ir a guerra. Y fue una guerra de décadas donde terminó ganando Esparta en el año 404 a.C. Entonces... Uh, Atenas perdió su, su ciudad, perdió su, su imperio, que tenía un imperio impresionante marítimo. Entonces es una historia fascinante de lo que es los tratados, los acuerdos, cómo se quedan los acuerdos, el medirse entre dos ciudades, dos poderes, que agarrar aliados, perder aliados, uh, estrategia. Uh, impresionante el libro. Y ya lo he leído varias veces y le sigo escarbando. Uh, muy, muy, muy contento con lo que es la internet moderna porque las universidades prestigiosas te dejan 
tomar cursos, de sus cursos gratis sobre muchos temas. Si tú quieres tomar cursos de Harvard, Harvard te los da gratis. Los hay. Los hay, sí, Harvard o cualquier universidad que tú quieras. De hecho, quieras. ahorita que mencionas eso, el libro que estoy leyendo son los, los, todos los, los mejores 100 artículos del 2020 sobre liderazgo. Uh. De Harvard, esta está padre, te lo voy a mandar el libro para que lo veas, lo, lo compres, está padrísimo, porque acuérdate que el liderazgo cambió en el 2020, despedir empleados, contratar, mandarlos a su casa a trabajar, güey, entonces todo el desmadre como, como líderes, los que eran líderes de Google, de Facebook, eh, de maquiladoras, de warehouses, uh -huh. de Amazon, lo que, fueron, lo que fueron ellos requeridos hacer, este, inclusive de los que son choferes de Uber, de taxi, de limusinas, qué sé yo, güey, de aeropuerto. Todos los que estén, tengan posición de liderazgo, todo lo que fueron requeridos a hacer, a cambiar las pólizas de liderazgo, a cómo hacer esto, cómo hacer el otro, la, la, el trabajo híbrido, híbrido tres, dos días en, en la oficina, tres días en la casa. Pero el liderazgo eso. sigue siendo liderazgo. Sí, es, claro, es... pero es muy, muy interesante con el modernismo de lo que es, obviamente, en la línea, ¿no? Sí, línea. sí. Cómo traqueas a un empleado. ¿Cómo te aseguras que el güey está trabajando y no en calzones nomás durmiendo? Ah, o, pi es o picándole al, a la computadora como el Homero Simpson, güey, con el pinche gallo cuando lo pusieron a... Que se pone gordísimo el güey en un episodio. Ah. Y lo mandan a trabajar a su casa. Sí. Y lo único que tiene que hacer el estúpido es picarle un botón y pone eh. un pajarito a picarle, güey. Y el pajarito se cae y se hace un puto desmadre, güey. Y la planta nuclear. Ah. Ni siquiera me parece una buena, güey, para picarle el botón cada cinco ah, minutos. Es... Sí, el Homero. Fuck, bro. Que se dormía en la planta y nomás... Sí, muy interesante, güey. Sí, bueno, interesante. quiero pasar con la última sección del podcast. Sí, ya vamos a terminar abrimos, este episodio. Sí. Abrimos la mesa del debate de qué queremos, de qué quieren que hablemos, bla, bla, bla. Este, pero quiero empezar con lo que tu gente te comentó, te dijo, a ver, échalo. Pues escucho. otra vez alguien preguntó, me dijo, quiero que platiquen de cómo encontrar tu media naranja. Yo quiero ya cerrar este tema y decir... Es hombre o mujer. Que es mujer, casi son puras mujeres. Okay. No la vas a encontrar. ¿Qué edad tiene? Tiene 26, 27 ¿Dónde años. ¿Dónde está? En el municipio donde vivo yo. Okay. Es semidivorciada, se deja y se junta con su esposo. Semidivorciada, se junta y se deja con su esposo. Bastante. Y, ha quiere sido... encontrar, y quiere encontrar la media naranja. Ok. No te conozco, amiga. Te mando un fuerte abrazo. ¿Tiene hijos? Dos. Ok. Es muy difícil encontrar tu media naranja con dos hijos. Ah, ¿Tiene? entonces el concepto no existe. Es que, el, es que nada existe, güey. Uno hace los conceptos. O sea, tú eres el reflejo de mi deseo en ti. ¿Se ¿sí entiendes? ¿Qué quiero esperar yo de ti? Es lo que yo busco de ti. Por eso me enamoro. Porque yo estoy buscando un prototipo de hombre, un prototipo de mujer. Entonces, si tú me das los lineamientos parecidos a lo que yo espero, a lo que yo busco encontrar, me voy a enamorar. Igual con esa chava. Tiene dos hijos, pero se la pasa regresando con el papá de los hijos. ¿Por qué? Porque seguramente no tiene la estabilidad económica para liberarse y llevarse a los niños. ¿Okay? seguramente el vato es el típico vato que le dice, si me dejas te mato ¿se entiendes? imagino es, que hay muchos factores hay este muchos tipo, factores de muy tipo, complicados de ese ahí, tipo, entonces, sí. económicos, lo amenazas lo que tiene que hacer esta persona es tomar la decisión ¿vas a dejar a esa persona? sí o no y si lo vas a dejar de una vez aventúrate, llévate a los niños y vete lejos estoy de acuerdo una vez yéndote lejos, vas a tener que chingarle vas a tener que chingarle dos empleos Vas a ser madre soltera de dos. En un mundo ideal, Chris. Y, lo, y, donde... y trabajando en, en uno de esos dos empleos, ahí mismo vas a encontrar una buena persona que te va a querer. 
Bueno, lo vas a encontrar. Ok, muy buen consejo. Sí Chris. lo va a encontrar. Pu puede, puede encontrarlo dentro de su pareja, que su pareja de eh, cierta manera cambie, si, madure. Si un, no, si un vato ya te dio... Dos, no lo puede re rehabilitar ella al punto de que él cambie y, y ya se porte como la persona que tiene que comportarse no. responsable, si ya amoroso, te dio dos, si ya te dio dos respetuoso hijos, hacia ella. Si ya ¿no? te dio dos hijos, ya no va a cambiar. No. Bueno, yo diría que ese, ese, ese es un ideal... Y es lo que es, es un ideal, nomás es un ideal, lamentablemente nosotros. Podemos buscar un buen partido, se escucha antirromántico, y otra vez, pero es práctico. Búscate un buen partido, una buena persona, con buenos valores, de buena familia, que te respete, que te quiera que en quiera el noviazgo. Que quiera su madre, que quiera su padre. Sí. Porque ah, si tiene una pésima relación con su madre, a ti te va a tratar de la chingada. Si tiene una pésima relación con tu padre, con su padre, a ti te va a tratar de la chingada. Con la que tú te veas teniendo una vida, que tengan una amistad y planes juntos y se quieran y se cuiden. ¿Va a ser perfecto? No. Pero esa va a ser tu media naranja y, y van a tener que escogerse a pesar de tener opciones. Tener opciones van a tener que siempre escogerse y no vas a una persona seria que te compartan valores. Esa es tu media naranja. Pero que tú digas que va a ser tu príncipe azul, en, que no, no, eso no existe. Déjense es que eso es de esos Disney nos condicionó tanto con las pinches películas. Con las películas en general, que, románticas. Ay, va a llegar mi príncipe. A ver, amiga, amiga, que ya tienes dos hijos, tu príncipe ya no va a llegar. Lo que va a llegar es un güey, es un, es un tipo maduro, a lo mejor mayor que tú, ya más maduro, que te acoja a ti y a tus niños. Y diga, ok, yo te acepto con tus hijos, te acepto y te recojo y los trato como si fueran míos. Pero con... Pero hay algo muy importante, que tú termines bien con tu pareja y que sea una pareja que no te esté chingando, güey. Mm. Porque si tú terminas mal con tu pareja y luego, luego te agarras otro vato, tu expareja te va a hacer la vida imposible, va a usar a los niños a tu, en tu contra, va a ser un pinche desmadre, no te va a dejar. Te he visto eso. Necesitas aplacar tus demonios. ¿Quieres encontrar tu media, nava, tu media naranja? Aplaca tus demonios personales que te hacen regresar a ese mismo cabrón y aplaca a tu demonio que es ese vato. Eh, está muy bueno eso. Y, okay. y tengo... Y poquito, deja de buscar. Tengo, conozco una... No, no puedo hablar mucho. Tengo un pariente que se divorció una muchacha y la sigue buscando y la muchacha no quiere nada con él. Y él tiene que aceptar eso para que ella vuelva a ser feliz y ahí es que su la vida. La tiene que dejar es la ese pariente te mío. Te la pasas buscando Pero, la costumbre que te dejó. Tristemente, es, es, ese pariente no la deja en paz. Esa muchacha ya quiere ser más dejada en paz porque so, ella, para él ya, ya termina esta relación. Encontrar a la media naranja es deja de buscar, libérate primero de tus ataduras, de tus demonios. Y después, ya que te liberes. Otro amor. Pero esta vez ya hazlo que bien. Te liberes, no un clavo saco otro clavo, no. Uh -huh. Ya que te liberes, relájate un tiempo. Conoce a ti misma, date amor. Tienes, come mejor, búscate un trabajito, empieza a generar tu dinerito. Muy buen consejo, muy buen consejo. Sí, te aseguro que una vez que agarras un trabajo, hasta en el mismo trabajo va a encontrar, vas a encontrar. Y estoy pensando en otra chava que, que pasó eso, que se fue del, ahí del municipio uh -huh. y la veo muy contenta, le veo como un otro brillo porque ah. está trabajando fuera de allí y tiene hijos también. Imagínate que también pasó lo mismo, quedó con hijos y pienso que va a encontrar su, porque está joven también. Y buena suerte a todas las personas que nos claro escuchan, que, sí, claro que van a re, rehacer su vida porque Pero yo es estoy en también... ese punto también donde yo tuve una relación... Con la mamá, mi hija no funcionó, un noviazgo al colegio y ahorita me siento como que me Pero estoy es que enamorando. Pero si tú no te liberas de tu costumbre, uh -huh. de tu costumbre tóxica, si tú no te liberas de ese cabrón o de esa tipa, no vas a ser libre jamás. Y 
Y para terminar también quisiera algo, bueno, yo quisiera construir algo. Cosa, otra yo, cosa. Sí. yo quiero construir algo que yo conozco una historia de un, de un famoso escritor inglés, C.S. Mm -hmm. Lewis, que se enamoró a los cincuenta y tantos wow. y, y se enamoró profundamente y se casó ya grande. Entonces, el amor te puede llegar de tu vida a una edad avanzada, ¿no? No tienes fechas que a los 30 o los 40 o puede ser los 50, puede ser los 60 y terminas, vives unos un año, dos años con la persona, puedes vivir 10 años. Es como dicen, el amor ¿cómo, es... ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo hemos hablado, güey? ¿Qué quieres? ¿Vivir como príncipe toda la vida o como rey dos años, no? Entonces, hay, no, hay, no hay una fórmula perfecta, no hay un, no hay un time. Va a llegar. Sí. Va a llegar. Brinquemos a un tema tuyo, Chris. ¿Qué, para, no, ¿qué, para ¿qué otra cosa? Dime, ¿qué otra cosa te pues ya habíamos tocado el de, de, de amigos a amigos a, sí. a este amor, de, de amistad a amor. Naranja. Y la media naranja son los dos que, que yo me comentaron. Sí, los dos que... que me comentaron a mí. No sé si tienes tú unos. Tú. Muy bien, la primera que a mí me comentaron y lo agradezco es: güey, mi novia es gringa. Y me paso traduciéndole todo el pinche episodio. ¿Por qué no hacen episodios? ¿Por qué de vez en cuando no hacen episodios en inglés? Entonces, ya sé de y tiene este. mucha razón. Porque el primer lugar donde nos escuchan es Estados Unidos. El segundo es México y de ahí muchos países de Latinoamérica. ¿Would you like to speak English? We can try. We can make it. We can make it. We can make But it most of our episodes. fans speak Spanish. That's an issue. So, la razón. Hay muchos, muchos parientes y mucha gente que nos sigue que no habla inglés. Entonces, yo propongo que un día hagamos un episodio en inglés, un día de estos. Yo estoy dispuesto. A mí me encanta mi inglés, me encanta. Yo lo hablo mejor bien. Que... Es, mi, es mi primer idioma. Para mí es mi segundo idioma, pero lo Para manejo. Para los que no más. saben, yo tuve que aprender español. Cristian creció, nació en Estados Unidos, yo nací en México. Curiosamente, parecían al revés, uh -huh. porque Cristian habla mejor español que yo. Y claro. siento que hablo mejor inglés que tú, no estoy seguro, no te vas a Me la pelas, güey. Ok, o Chris sea, habla mejor español ahorita, y inglés que yo. Y, y hace el amor mejor how, y, how y liga mejor y, y hace todo mejor que how yo. Fucking, how dare you, bitch? <risa> ok, so bueno, lo vamos a hacer pronto. Te deberíamos hacer un, un episodio en inglés, güey. Bueno, a los okay. fans que hablan nomás español no se van a ofender por ese episodio. Claro. Este, ¿habría, ¿Habrá manera, Chris, de, de ¿Lo que se traduzca? Lo vamos a anunciar, ¿mande? No, ¿verdad? No se puede traducir el audio. ¿Se puede poner? Ah, no. Es complicado, ¿verdad? Es complicado, güey. Bueno, vamos si a una poner... excepción, sí. pero se avisaría con tiempo. ¿Sabes qué? Vamos a avisar, sí, va a ser un especial episodio Igual, si no, si no saben inglés, pues igual por la cura, güey, de escucharnos en inglés, ¿no? Sí, tra traduzcan algunas partes, no sé. Sí. Quizás lo hagamos en video, acuerdo, en video acuerdo, con capción. A ver, solo acuérdate que yo soy técnico en inglés comercial, güey. Soy maestro de inglés. Tengo mi cédula, güey. Chris piensa que tiene mejor inglés que yo, pero... Ok, solamente yo digo está que... Está gravemente me recibí, equivocado. Me recibí de maestro de inglés. Que okay, tengo mi cédula para dar clases en escuelas de inglés. Pero Francisco piensa que sabe mejor inglés que yo. It's ok. It's ok. It's ok, sir. You funny. Ustedes van a juzgar. You Obviamente... Si ustedes se dan cuenta, en el podcast, Chris habla un español más claro que yo, más floreado, sin menos errores, pero y mejor, mejor pronunciación o enunciación. En, en, ¿Cómo se dice? Ah, ya ves, me estoy trabando yes. otra vez. Ya me estoy equivocando otra vez. Mejor pronunciación. Pronunciación, pero en inglés otra palabra, enunciation. ¿Cómo le pones el énfasis en, en el hablar, verdad? Mm. Entonces, la, eh, acentuación. Acentuación. Sí. Ah, lo dije bien. Lo que pasa es que la diferencia tuya y mía, güey, es que yo me fui a México. 
por nueve años, güey. Exacto. Sin saber español. Mis primeros Entonces, cuatro años fueron, ocho para, años en México. Para mí fue, fue muy traumante llegar a México y no saber español, güey. Los morros se aprovechaban de mí. Lo que pasa Había también es que tú recitas poesía y recitar poesía... Lo que pasa, güey, es te que destraba yo, la lengua. yo de niño me propuse aprender español mejor que todos los que me rodeaban, güey. Y unas vacaciones de dos meses me dediqué a estudiar todo el diccionario, güey. Y has leído más literatura en Y español. he leído demasiado y yo me... Pero ahí eso yo tengo la confianza que tengo mejor en inglés, Chris, porque mi literatura que he leído, literatura de alto nivel, ha sido en inglés, Chris. Pero veremos... Yo también he leído literatura en alto nivel. En español. En, en inglés también. Ah, uh, we shall see, we shall see. We should read live on that podcast and see who reads the better. Deberíamos leer un libro en inglés. Definitivamente en yo leer. hablo mejor inglés que Chris. Pero si quieren hacer apuestas, pongan sus apuestas a su gallo. Es una apuesta. En ese episodio, güey, pónganle sus apuestas a su gallo. La gente va a juzgar y voy a poner el pinche poll, güey, en Facebook. Vamos a hacer un poll. ¿Quién mejor inglés, güey? Ahora, pues. si la gente... A ver, el que pierda en ese episodio, que la gente diga, no, pues, Cris, o no, que Francisco. El que pierda, el que peor inglés habló, el que peor inglés habló, ¿qué, qué estás dispuesto a hacer? Vamos a regalar un, un libro de cualquier, de cualquier escritor... Un libro que quieras a tu biblioteca agregar. Ok. <risa> en inglés o español. Tengo un libro bien caro, güey. Que quiero no, agregar. Chris, no, es como no, de colección. No, no, ni madre, güey. No, no, Chris, mi aplácate. Es, mi colección no es de... fina, güey. No. Yo tengo, tengo un libro firmado por el Che Guevara, güey. Mi colección es fina. No manches, Chris. No, aplácate. Al, ah, algo sencillito. 60 pesos, güey. 60 dólares. No los puedo Está bien, 60 dólares está bien. Ah, pues ya está. Pero no te vas a leer. No, que un libro de 200, 300 dólares que, pues que sea como fino, muy clásico, leer. muy, muy... Edición especial. Güey, tengo, tengo, tengo... El Manuscrito. Tengo el segundo tomo ah. del diario del Che Guevara. Yo tengo el diario del Che Guevara, pero... No, pero yo lo tengo firmado por él, güey. ¿Llegó a firmar sus diarios? Sí. ¿O diarios? Sus diarios. ¿O de motocicletas? Sí, güey. Sí, los leí, los leí. Están muy lo chidos. Lo tengo, lo tengo. Y tú lo conoces en mi casa. Uh -huh. Ya te voy a invitar. Ok. Pero vas a ver, güey, así. What the fuck? Lo tengo firmado por él. Me costó un puto dinero. ¿Cuándo se puso a firmar libros? Cuando era el, el, el ministro de cuando banco. Era cuando estaba en Cuba. El ministro de finanzas del de, de, sí, gobierno cubano. Mucha gente le arrimó a firmar libros. Ah, muy chido. Pensando en el futuro en monetizar. Sí. Cosa que le hicieron. Una leyenda. Me costó un dineral ese pinche el diario, güey, pero sí. me encanta su firma. Anyway. Recom recomiendo también eso para, la, para los, los que nos escuchan, mm -hmm. que busquen el diario de motocicletas de cuando salió de Argentina, que fue? Fue este Buenos Aires. Y le dio un recorrido casi, cruzó a Chile, ¿no? Y de Chile se subió por toda la, la costa pacífica hasta Guatemala, ¿no? Llegó a México también. Llegó hasta México, hasta Quintana Roo. Y de ahí cruzó sí. a Cuba. De sí, Quintana muy Roo. interesante. Hizo la vuelta histórica. Este, bueno, esa es la primera, que, bueno, hay que grabar un episodio en, en, en inglés. Y la gente va a juzgar y voy a poner ahí. Tú también vas a poner a que voten. Uh -huh. Está eh, quién habló mejor en inglés. Y ya tú sabes, el que gane... El que pierda le compra el libro que quiera al otro cabrón, ¿ok? Muy bien, muy vale, buena apuesta. Pues, me parece bien. Eh, la otra, la otra pregunta que me hicieron, o, o cuestionamiento, me dijeron, güey, así, literal, güey, sentimos que eres un bullying con Francisco. No te voy a decir quién es, si es de tu raza o de mi raza, pero más te vale que digas que no soy un bullying, güey, 
Y lo digas está. aquí vivo porque si dices Me que está soy... agarrando del cuello. Mientras si soy un bullying, que dije que, que no soy un bullying, cabrón. No, vale que no digas eso, Francisco. Dije que no soy un bullying, cabrón. Ah, okay. este, es dicen bully? que soy un bully porque te echo mucha carrilla, güey. Pero es que la carrilla, güey, si no, si no te motivo yo, ¿quién te va a motivar, güey? Aparte, una de las magias de tú y yo, güey, de que tú eres, es que tú aguantas la carrilla, güey. Yo también, güey. Nos, aquí es un espacio. Quiero de... que sepan que a mí me gusta ser como... Eres masoquista, güey. Eres masoquista, me, me gusta el maltrato. No, tenemos una confianza y una amistad ah. y yo tengo una seguridad propia que me presto para, para muchas bromas. Entonces, no me agüito. La verdad, no me agüita de nada. Nunca hemos... Siempre hay un respeto muy... Muy este, claro, ni líneas claras. Entonces, no, 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 no nunca ha pasado. tenemos en claro los papeles de cada uno. En sí, época, sí, ¿no? sí, sí, claro, claro. O sea, el este, Chris. aparte a mucha gente le gusta la carrilla, güey, que te echo, güey. Y no es. Ah, no, está chido. Está no chido. que te falta el respeto, güey. Es, tú sabes no, que tú y yo nos podremos lastimar, pero jamás nos haremos daño, güey. ¿Sí entiendes? Sí, no, no pasó nada. Aparte, está, nunca, está bueno el relajo. Nunca pasaría nada, güey. Tú sabes que, pues, cabrón, no, no. mames, no mames, güey. O sea, ya lo repetí muchas veces. Nos wey. divertimos mucho. Tú una vez me salvaste la, literalmente la puta vida, güey. Entonces. ¿Cu ¿Cuántos, este, cuánto llevamos ahorita, Chris, ya esta conversación? Ya pasé todo una hora y media, güey. Pero es que no nos y hemos no, visto. No se, en... se siente, no se siente. No, es que no se nos se hemos visto como cinco rato, minutos. Wey. Siempre que nos vemos a 100 personas, los episodios son largos y son los más vistos, güey. Y, y es muy natural esta conversación. Tocamos varios temas interesantes ah. y muchas cosas. A mí me gustó mucho todo lo que hemos conversado. Eh, todo, todo, todo. Ahora, todo. estamos en un lugar muy especial. Que no hemos hablado mucho de él, güey. ¿Lo platicamos? Pues no quiero yo, güey, porque todavía está en proceso. Pero ya los, la gente que vio las historias en Instagram, en Pláticas Proféticas, en, en el WhatsApp tuyo, en el mío, ya vieron que hay, un, hay unas paredes, güey, hay un techo... Está en proceso, no se emocionen, pero tampoco se aloquen. Pero estamos en proceso de algo como ya habrán visto. Este Sergio estaba aquí, estaba checando unas cosas. Ya, pues ya se dieron cuenta. Ya la gente ya conoció a Sergio. Ya Sergio ya es parte del podcast. Es nuestro, no productor, pero sí es una persona que está ahí presente. Apegado. Apegado, que es parte de los tres. Somos pláticas proféticas. Este, y muy pronto estará participando también en esas pláticas. Ese por ahora no ha querido, se quiere mantener un poquito al margen, pero ya empieza a querer, entonces ya vamos a ver qué show. Eh, pero bueno, la otra, muy importante, eh, fue eso, que soy un bullying, eh, que habláramos en inglés, porque aparentemente lo hablamos muy bien y no hemos hablado en inglés, y hay mucha gente en inglés, que nos, mucha gente bilingüe, que, que más gringa, que habla inglés, que entiende poquito español y le gusta escucharnos, cosa que gracias. Y vamos a decir, we will make an episode for you guys. We will try hard and we will have a, a valid and true and outstanding competition to see who speaks better English. And some of, some of them, one of us will lose eventually and buy a book too. You're going to get smoked. No, you're going to be smashed, brother. You're going to be All smashed. Right. Anyways, uh, bueno, este, la última... Y, y bueno, hubo como unas 7, 8, pero la neta pues son cosas que sí. ya, de las que ya hemos hablado. Eh, no se sientan mal si no los mencioné, pero la última viene de una persona muy especial, güey. Y a la cual le quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo, güey. Eh, fue nuestro primer fan. Nuestro primer En estéreo. Eh, en estéreo. Sí. ¿Qué? Vamos a seguir ahí nomás. Cuando nos estemos a distancia, pues de vez en cuando vamos a hacer las historias, ¿no? Este, es William. William se llama de, de New, New York. York. El neoyorquino, que le llamamos tú y yo, neoyorquino. Yes. 
Este, le mando un fuerte abrazo a ese cabrón, un gran saludo. Me parte también, es lo un, recuerdo muy bien. Es un pinche tipazo, güey. Ese güey es un tipazo. Yo lo quiero un chingo. Vamos a ir a Nueva York, güey, lo vamos a conocer. Ese cabrón, vamos a hacer un, un empeño por con Ese va a ser yo creo que el único, el único fan de muchos por ahora que vamos a conocer en persona, que vamos a buscarte yo. Porque es un pinche tipazo, güey. Es muy inteligente, es muy cool. Este, es muy honesto el güey. Nos ha seguido, ¿te acuerdas lo que dijo en el audio? Eh, aquí estoy para lo que necesiten. Y le pedí 100 dólares. <risa> ya, sí recuerdo. Este, épico, ese güey fue nuestro primer oyente. Nunca lo voy a olvidar. Bueno, Chris, suéltalo pues. ¿Qué preguntar? Ahí te va. Eh, me dijo el güey, me comentó que habláramos sobre el taoísmo, el Tao. Huh. El Tao es, es una filosofía oriental. El Tao es en sí eh, la filosofía de la fluidez. De todo fluye, ¿no? Esta filosofía yo la estudié cuando tenía 12 años. Cuando yo empezaba a estudiar libros de metafísica, libros de budismo. Este, es, una, es una filosofía que yo hace añalales. Conocí, no digo que dominé, porque no, no, sí practico el taoísmo mucho en mi vida. güey. Este, pero es una de las filosofías que yo creo te acercan más al entendimiento de la, la experiencia humana. Que es de que deja que todo... El río trae su curso, ¿no? El río lleva un curso. El río es el alma. El río simboliza el alma. Y el agua del río simboliza el contenido de esa alma. Recuerdos, emociones, vivencias, traumas, experiencias, amor, ¿no? fe. Ese es el agua que, lleva, que va flotando en ese río que es el alma. Entonces, ese río ya lleva un cauce diseñado por Dios. ¿verdad? Entonces, si tú empiezas a desviar ese, ese río, lo empiezas a partir en múltiples pedazos, estarás alterando el cauce inicial que Dios diseñó para ese, para ese río, el, la fluidez, y lo empiezas a, a, a desviar. ¿Qué es lo que pasa con nuestra alma? Nuestra alma se empieza a desviar con muchas cosas mundanas, muchas cosas paganas, muchas cosas, tú sabes, seculares, como dicen ustedes los cristianos. Y empezamos a desviar el alma del camino que tenemos diseñado. Al final de cuentas regresamos al camino porque es inevitable, Dios tiene un camino para todos nosotros, ¿verdad?, y podemos jugar, jugarle albergas, dicen por ahí, y salirnos del camino, pero siempre volvemos al mismo camino, porque Dios es demasiado poderoso, es todopoderoso, y siempre nos arrimará al camino correcto, así sea que nos ponga enfrente a frente a hablar en un pinche podcast, ¿verdad? Eh, Dios tiene sus métodos y sus tiempos, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, el taoísmo, el taoísmo se trata de eso, tú lo practicas, yo sé, yo lo he visto, porque vas a la naturaleza, el mundo sigue, pero tú nunca te desvías de tu amor por los árboles, por la montaña, por el río. Yo he salido contigo, hemos ido a la montaña, güey, he visto cómo te paras, porque te urge tomar una foto de un atardecer, güey. Entonces, eh, para ti es muy natural, para mucha gente es raro, pero para mí es natural. Para ti es natural porque para ti es irrepetible, güey. Es irrepetible esa escena, es para ti, es, sabes que no voy a volver a pasar por aquí, a lo mejor sí, pero no en el mismo momento, en el mismo exacto, en el mismo... ¿Sí entiendes? Sí. Necesito pararme a tomar esta, este pinche atardecer. No entendía el concepto, te voy a, voy a interrumpir, Juan, no, tranquilo, voy a tranquilo. irrumpir yo aquí un poquito, hasta que me dijiste eso de los atardeceres, de que sí, quizás es tendencioso claro. estarle tomando cada día. No, y al y, principio y... sí me emputé, dije, bueno, ya chole, güey, pero ya cuando vi el sentido detrás de eso... 
Ya dije, ok, este vato está... Hay aquí, magia. Está en <risa> cada momento hay magia. En, en cada día hay magia. Todos los días tienen su magia. Efectivamente. Eh, ya se la amanece la tercera, una canción, una sonrisa, un abrazo, um, una conversación. Todo día una broma que hagas con una persona, una conversación, todo lleva su magia. Y es irrepetible, como dices tú. Todo fluye, va fluyendo. Entonces, para mí, los atardeceres son como muy especiales. Sí, son momentos donde no me paro al 100% todo, pero sí lo sigo viendo. Esa rayita, ese moradito, nos deja de, de traerme magia y traerme como algo especial. Y hay mucha gente que le dice, gracias por subirlos. Y cuando la gente sube, también me gusta y me les quedo viendo. Y me quedo como asombrado, como un bebé, como un niño. Claro. A, a, a ese anaranjadito, moradito, rojito. Los tonos de las nubes, ¿no? Entonces, pues sí, quería nomás saber. El taoísmo ha conectado con todo eso. Yo bonito. no puedo decir mucho. Yo estudié Confucio, muy que bueno. estudié un poquito de Buda a solito, bueno. y obviamente estudié, estudié Cristo. Nunca estudié de Mohammed bueno. o de Joseph Smith o de otros, de otros líderes, otros gurus, otros, claro. otra gente. Yo, la, pero, pero el taoísmo sí va conectado con el sí va conectado con vivir el momento. Uh, algo que mucha gente está teniendo problemas por ansiedad y es algo que mucha gente sufre de eso. Y si tú sufres eso, lo siento mucho. Porque esa ansiedad, de que esa necesidad de, de que te atoras y no sabes qué hacer y quieres decir, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿O qué va a seguir? O, o estás teniendo pensamientos negativos que tú solo te estás creando claro. sin haber razón ninguna. Acuérdate que nada existe hasta que tú decides que exista, güey. La misma ansiedad que tú sientes no existe, güey. Existe en tu cabeza. Tú le puedes dar fin a esa madre, güey. Es difícil. Tengo una amiga que sufre eso. Sufre eso. Dice, me siento atorada. Siento que se me va a pasar la vida aquí. Pues, y y pues no quiero estar aquí. Pues pueblo. Salte no del pueblo. Aquí, no tengo, no tengo es que emociones. mira, le tenemos un pinche miedo, güey, a la zona de confort. Que somos capaces de regresar con la misma pareja, güey. Veinte mil veces, güey. Pero, pero, yo diría que... ¿Por qué no enseñarse a amar donde está, acomodarse un poquito donde está y ya luego después salir de allí? Sí, hasta que agarra hay, los recursos y te va. Sí, hay, hay mucha frustración. Mucha gente dice, no, aquí no hay nada. Tanto estudiada, y literalmente yo los entiendo porque como que ah, es un lugar donde... Árido. Árido, muy poco trabajo, muy pocas oportunidades. Muy lejos de todo, Y, y muchos se quieren venir para acá. Sí, muy lejos de todo. Muy, exactamente, sí. muy poca población. Es que... Toda la gente se viene para acá y cuando tú quieres arrancar un negocio, simple y sencillamente no hay clientes. Hay, hay muy pocos. Tienes que acostumbrarte a una vida reservada, limitada económicamente. Uh, a los viajes a las playas, lujos, no vas a tener. Solo que tú tengas un muy buen negocio, seas un muy buen ganador. Ya, ya he platicado esto yo antes claro, en, claro, mi, claro. en mi región. Pero bueno, la muchacha simple y sencillamente se quiere salir de ahí. Se quiere ah, salir a una ciudad bonita como Morelia, a una ciudad por... a o, o a los Estados Unidos. Ponte un año, a ponte Estados un Unidos. año a juntar dinero. Pero no, 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 no lo juntas, no lo juntas. Estados Unidos no lo juntas. Estados Unidos te ocupas tú que alguien diga, te va a prestar dinero para el coyote y, y este, me lo pagas. Pues ya llegas acá y lo pagas, güey. Sí, pues mucha sí, gente hace eso, tiempo. mucha gente hace eso. Entonces, sí. no sé. Pero, curiosamente, hay mucha gente feliz en México que dice, aquí no, aquí no me sacas, aquí, de aquí no me claro. voy. Mi papá eh, es una de ellas. Y es que, feliz allá. Exactamente. Pues, entonces, respeto, ¿Por qué? Porque tu papá no, no sufre de ansiedad, no sufre de, de ilusiones de grandeza. Claro. Tu papá está contento con lo que tiene. Claro. Y no todo es material. Y tienes, y, México tiene muchos beneficios sobre Estados Unidos. Claro. 
la comunidad, Nunca la sencillez, comunidad. saber quién es tu vecino. Claro. Aquí, la gente que anda, las calles están solas, no conoces tus vecinos, todos andan como una ratita tratando de pagar los biles. Y, no, y te arrimas a tocar la puerta a alguien y ya te quieren disparar. Es un sí, no hay comunidad como hay allá. Hay mucho miedo. Este, uh -huh. Vamos a cerrar ya casi. Ya cerramos. Obviamente, eh, gracias a la gente que me mandó las, las preguntas, todo ese show, gracias. Gracias a toda la gente que nos escucha en todos lados. La página de Pláticas Proféticas en Facebook. Si ustedes quieren que hablemos de algo, ahí están. Síganos en Facebook. Un tema, Pláticas Proféticas. un tema, lo revisamos, hablamos de eso. Este, obviamente esto va para largo. Ya estamos diseñando un proyecto que eso es de varias paredes. No, puedo hablar, no podemos hablar mucho de eso porque primero que esté ya listo. Sí. Este, Enseñamos bien el, sí, sí, el futuro bien, estudio. El, el futuro estudio. Este... Y pues nada, pues nada más, este 14 de febrero, relájense, valoren, agradezcan y ya después busquen regalar algo. Si la persona con la que están te exige regalo, te exige algo, te exige, te exige esto o te exige algo mejor que el año pasado, es una persona que no te quiere, güey. Este, la, persona, la persona que está contigo cuida tus finanzas, cuida tu tiempo, te cuida a ti, se preocupa por ti. Y esa persona merece todo, güey, pero obviamente... Si tú sabes que esa persona merece todo, también, también mídete, güey. Porque no, no te sobrecargues. Siempre deja algo a la incertidumbre. Y pues nada, güey, estoy feliz. Fue un buen episodio. Hablamos un poquito. Nos emocionamos. Hablamos. Obviamente estamos frente a frente, güey. Y pues nada, a ver, qué, a ver de qué hablamos en el episodio 25. ¿Sería bien que lo hiciéramos en inglés? Me animo. Si tú quieres, lo hacemos en inglés. ¿Te animas? Me gustaría que el que hiciéramos en inglés fuera sin persona, güey. Vamos a dejarlo pendiente. La próxima, pendiente. Vez, la próxima vez que nos veamos en persona, güey. Porque quiero ver tu pinche cara, güey, cuando te la cagues, güey. Cuando la cagues en una palabra en inglés, quiero ver tu cara, güey. Y quiero poder burlarme. Piensa que voy a cometer los mismos errores que cometo en español, en inglés. Y va a ser al revés. Va a ser donde él se traba y se equivoca. Y le falta vocabulario. Es lo malo de la y a mí me va a faltar. <risa> bueno, no, entonces nos despedimos, Chris. Este, yo no quiero decir mucho. Yo estoy de acuerdo con Chris. No te endeudes. Busca sí, un detalle, bueno. algo personal. Algo que sea personal. Algo que la persona diga, wow, pensó en mí. Y, y aunque no fue caro, pero pensó en mí. Un regalo que le sirva a la persona. Algo que sea personal. Un detalle bonito para que se sienta que tú la aprecias y la quieres. Y también no tiene que ser tu pareja. Si no tienes pareja, regálale algo a tu mejor amigo. Puede ser hasta un, hasta un hombre. Ahí te va algo. A, a ahí tus te papás, una, ahí te una a buena tus idea. hermanos o algo. Tú, camarada que estás solo. Uh -huh. Si tienes una sobrina, güey. Una hermana. Uh -huh. Una hermanita. Tengo mi hija. Regala una hija. Regálale uh -huh. a ella una cajita de chocolates. Y, una, ah, claro, y unas sí. rosas. sí. Te voy a decir por qué, güey. Porque ese uh -huh. impacto, güey, que vas a tener en esa niña, uh -huh. va a ser grandísimo, güey. Las niñas son esponjas, güey. Sí. Entonces, si tú, por ejemplo, yo tengo una sobrina. Si yo no tuviera, obviamente, pues, si yo no tuvieras novia o pareja, yo a mí, yo a él pasa. Los, hace 3, 4, 14 de febrero, yo a mí, a mi sobrinita la llevé a comer a ice cream, le hice sus chocolatitos, sus bombones, uh -huh. y ella andaba bien soñada, güey. Sí. Empieza, empieza, si no tienes pareja para el 14 de febrero, impacta. Sí. Busca impactar, güey, a tu mamá, a tu tía, a tu hermana, a tu niña. I don't know, bro, a tu prima. Impacta, güey, sí. impacta. 
Exacto. Nos regala el mensaje. Bueno. Y pues nada, gracias a todos los que nos escucharon hasta ahora. Fue un gran episodio, güey. La neta, disfruto mucho. Ahorita vamos a, a relajarnos un poco, a seguir un poquito aquí. Hay una fiesta. Nos tuvimos que orillar. Sí, sí nos. <risa> Yo creo que ya cuando salgamos no va a haber nadie, güey, pero bueno. No, ahí están todavía. Teníamos que hacer este show. Bueno. Chris. Nada, güey. Gracias. Este, un abrazo. Un abrazo. Discúlpame por ser bullying, güey. Ah, para nada. Es que tienes que aprender. Que estén bien. Namaste. Nos veramos, nos miramos en el número 25. Namaste. Nos vemos. Si te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate.